0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 64 vom Outcast mit mir, mit dem Nicola und dem Marco, Marco? Und, später und später noch mit, mit dem Chris. Chris. Und ich muss jetzt so krass anfangen, weil die Musik gerade so pumpend ist. Das ist der Soundtrack bzw. der Score von Widows, den man da im, äh, im Hintergrund hört, wo man nachher äh, darauf sprechen mit in unserer Kinowoche slash Netflix-Tag-Woche, whatever. <lacht> ähm, aber das Hauptthema heute ist eigentlich schon die, die Globe-Nominierungen. Globe aber nur von den Filmen, weil wir schauen ja äh, primär Filme und ja gelegentlich mal eine Serie, zumindest die, die nominiert sind. Äh, aber bevor wir das machen, hö, gehen wir in die Kinowoche über, beziehungsweise wir haben noch einen Film auf Netflix. Und zwar... Der, ist, der hat ursprünglich einmal im Kino kommen, aber jetzt, nachdem ich ihn gesehen habe, weiss ich, wieso dass er nicht im Kino gekommen ah, yeah. äh, Also Kann man sich mir vorstellen. Wir müssen aber noch näher darauf eingehen. Ja. Um, also der Film heisst Mowgli – Legend of the Jungle.
1: Heißt er überhaupt Legend of the Jungle? Es steht genau, gar nicht. I only
0: heard stories about the jungle. <lacht> I lived in the
2: King's Palace in a case just like this. I bit and I scratched my entire life fighting, Christian
0: Bale? Mhm. Als, Als
1: Bagheera.
0: Bagheera. Ähm, also es ist äh, am Andy Serkis seine Version vom äh, Dschungelbuch beziehungsweise es passiert ja alles auf dem, auf dem einen dem eine Buch es sind glaube ich es sind nicht zwei Geschichten irgendwie. sogar
1: ich meinte die, jetzt die peinlich Literatur gell und so ja das Bäh. ist mir nicht
0: so gut ich kann eben gar nicht lesen ähm, nein das Problem ist ich habe das Buch natürlich nicht gelesen ich habe nur äh, meine Referenz ist das Dschungelbuch aus der was ist es, aus der 70er oder ist noch 60 sogar ja. äh, das ist meine erste Referenz und die zweite Referenz ist jetzt die Disney Remake genau. ähm, ja, und das ist so ein bisschen, äh, sie sagen, das ist «the darkest telling». Yeah. Das, das das ist ja, das basiert wirklich auf
1: der Geschichte von vom Rudyard Kipling. Äh, Im Buch geht es halt wirklich auch so ein bisschen um Kolonialismus mhm. und so weiter. Und, ja.
0: Genau, das ist immer noch der Mogli der da mit dem Balu und dem Bagheera und dem Wölf aufwachst mhm. und dann kommen noch solche Menschen und der Shirkhan ist auch noch böse und so. Also die Geschichte kennt man eigentlich, aber der kommt jetzt komplett ohne... Äh, ohne King Louis zum Beispiel aus. Genau. Und er kommt auch komplett ohne Singen aus. Ja. Ähm, das ist so eine, so eine Disney-Erfindung halt. Und ja, ich bin gespannt gsi auf den, weil ich finde Andy Circus cool. Ich kann ihn gerne als Schauspieler und auch als Typ finde ich ihn. Du bist nicht so... Als Schauspieler? So, ich habe nicht wie also, Black Panther den besten Teil gefunden. Das kannst du dir jetzt wieder vorstellen. Jetzt kann ich, das kann ich mir jetzt wieder vorstellen. <lacht> ein Hoch auf den Sauglattismus. <lacht> ja, genau, das ist so. Jawohl. Also ich
1: finde einen Caesar, finde ich, ein super. Ja, das ist das Aber ist nicht, super. wenn er das Gesicht zeigt. Nicht,
0: wenn er echt ist. sondern wenn er sich versteckt ja. hinter seinen Motion Capture Figuren. Äh, ja, das ist so ein bisschen Ding. Und er hat jetzt eine Regie geführt, nachdem er ja bei Breeze ich äh, mhm. glaube, zum ersten Mal war Sepp, als er so wirklich Regie geführt hat. Und mit der Balou hat er auch gespielt? Genau, er hat den Balou gespielt und geredet. Und auch sonst hat es einen äh, recht einen krassen Cast. Eigentlich bin ich noch David Kate Blanchett, wo der den Der Benedict Cumberbatch, wo der Sheer Khan macht. Oder der Smaug oder die, seine Stimme. Und äh, wer ist noch? Der Christian Bale, den wir vorher schnell erwähnt Frieda haben. Pinto, ich noch kurz vorbei. Genau, die ist, sagt die überhaupt etwas. Ich glaube, sie hat so zwei, drei Ziele. Und sie singt wenigstens Und, ein bisschen. Ja, ein bisschen ja das sie. stimmt. Und Naomi Watts hat dann noch... Harris. Hat, uh, Harris, fuck. die ist fast das Gleiche. Wieso sage ich Watts? Das stimmt überhaupt nicht. Nein, Naomi Harris natürlich. Ist das äh, ein Wolf? Sie ist, eine, sie ist die wolf glaubt glaube ich. Nicht, nicht ja. der Wolf-Chef, aber die Wolf-Chefin. Also das Mami.
1: Und, äh, ja. Ja, und jetzt müssen wir noch schauen, wie, wie der junge Herr heißt, wo der Mogli spielt, finde ich.
0: Ja, der heißt Rohan. Weißt du es? Rohan. ist ja, Rohan, wirklich. Das, äh, das habe ich jetzt nicht erfunden. Es steht ja am Schluss irgendwie introducing sowieso, äh, sowieso. Und der heißt meines Wissens Rohan sowieso. <lacht> oh er ist zuoberst, Marco. Ah. Ähm, ich <lacht> ich habe leider, hab leider den Nachnamen wieder, äh, wieder vergessen. Er heißt Rohan Chand. Chand, genau, das ist der wo der Mowgli mhm. spielt jetzt in dem. Und und mal vorne,
1: vorne weg, also mir ähm, hätte es ähm, beim Disney Ding mhm. der Mowgli hat mich wahnsinnig aufgeregt, da habe ich furchtbar kasten gefunden und der Rohan finde ich, find ich super.
0: Schon. Ja. Ich habe ihn so ein bisschen nicht so super gefunden ich, teilweise ist er so ich, ich weiß nicht, der Schauspieler hat wahrscheinlich nicht, noch nicht so lang und das sieht man mal auch an, wenn er einfach so findet, so, oh jetzt muss ich so squinten mit den Augen und jetzt muss ich so böse schauen und jetzt kommt so eine emotional Szene. Also ich bin nicht riesen, riesen Fan jetzt von ihm in dieser Rolle, muss ich sagen.
1: Ja, er hat auch schon in «Jack and Jill» mitgespielt. Oh ja, mitgespielt, ja. Hat er hat wahrscheinlich <lacht> so
0: Schauspieltricks von <lacht> Adam Sandler genau. mitgenommen.
1: Nein, ich habe ihn jetzt gut gefunden und er mhm. hat auch viel mehr Emotionen natürlich zum zeigen, als eben, «Es ist ein, ein dunkler Film». Ja. Es ist, ähm, doch, es also also, ja. ist blutig und, und Züge und Sachen ja, ja. und er ist immer dreckig und am Brüllen und mhm. ganz, ganz schlimm und nicht einfach Moment rumtanzen mit dem Ballou. Ähm, er hat ewig gebraucht, Andy Circus für den Film, mhm. um die Effekt noch irgendwie zu tweaken und machen und zu tun. Und jetzt kommen wir gerade mal zu den Effekt. Es ist eine mhm. Choice, was er da macht. Inwiefern? Ähm, Im Gegensatz zu, zum John Favreau bei Disney... Der wo wollte realistische Tiere darstellen, ist jetzt mhm. da weil man wirklich noch den Schauspieler durchsehen Also, das ist wirklich das Failure. im
0: Balou sieht man extrem. Und das Christian
1: Bale auch, der nochmal so schnuft, mhm. so in ganz so Batman-Ding macht immer so das Unterkinne, <lacht> so führen <vorne>, macht der Bagheera <lacht> dann auch Unterkini. das Unterkinne. Ja. Das
0: so Unterkinne, denkt <lacht> sich gegen das <Ja>. Oberkinne.
1: Genau, <lacht> der Unterkäfer. <lacht> yeah. Und, ähm, das funktioniert teilweise, äh, die Optik, das, das Character Design. Was bei mir wahnsinnig nicht funktioniert das ist hier gar nicht, das hat, ist der Shirikan. Er hat doof ausgesehen. Ich habe äh, den nicht einmal so schlimm äh, gefunden. Er fiel zu gross und. und äh, also, er Kopf. Ja, es ist alles so ein bisschen stilisiert. Hat ja, dir ja. das gefallen? Du, du bist ja noch, noch heikel mit, mit so Design-Sachen. Ja, Mannix.
0: schon ein bisschen. Also ich war ich schon ein bisschen irritiert ab der Wahl, die die Tier so halb echt ausgesetzt Aber ich habe nicht einmal, also irgendwann habe ich mich so ein bisschen an das gewöhnt mm -hmm. und dann sehen die halt so aus. Das ist ja okay. Ich habe mehr Probleme mit den, mit den Visual Effects an sich. Weil ich habe es gefunden, sie sind dort hat mir Disneys Budget angemerkt. Dass sie ihres Zeug hat ja wirklich, es hat richtig ausgesehen mhm. in dem Sinn und da hat es jetzt einfach immer mal wieder Szenen gehabt, wo ich find, okay, das sind einfach wirklich Leute im grünen Raum, der Hintergrund ist irgendwie, der, der Greenscreen ist nicht so super, der Hintergrund, st es stimmt irgendwie so nicht. das ist so, so ein Uncanny Valley äh, Territorium und es, es sieht aus wie ein mega gutes Game. Finde ich. Und das ist nicht unbedingt als Kompliment gemeint. <lacht> und, aber er hat wahrscheinlich in den ersten fünf Minuten mehr wirkliches Live-Action drin als der Dschungelbuch von vom John Favreau in der ganzen Laufzeit. Aber äh, ja, also ich, ich habe mich nie so daran gewinnen Ich habe das Gefühl gehabt, was mich so ein bisschen gestört hat, ist, ich glaube, es ist das Lighting, gewesen, das Ausleuchten von diesen ganzen die Reflexionen und so, wie sich die Fälle verhalten haben. Es hat immer zu fest glänzt, es ja. hat immer ein bisschen komisch ausgesehen. Und äh, das, das ist das, was mich hauptsächlich ein bisschen irritiert hat, jetzt, was, was visuell angeht. Also die Gesichter, findest du von mir aus. Und also, ich bin überhaupt nicht über den Balou hinweggekommen, weil ich finde, wie, wie zur Hölle sieht der aus. Einfach so ein abgefuckter verdammter Gruselbär. <lacht> und, äh, und ja, als ich, ich das erste Mal gesehen habe, war er ja nur so ein bisschen im Hintergrund. Gewesen. Ich fand, was ist denn das für eine Zuerst hat es aussehen wie ein Gorilla mit, einer, mit so einer Schnauze, irgendwie es geht irgendwie nicht so. Und nachher fängt der Andy Serkis an zu reden und sie sagen den Ballon und ich finde, what the fuck, das ist ein Hashtag not my <lacht> ähm, Ja, ich,
1: ich finde, der Film also, zeigt, auch, zeigt auch die Macht von Disney ein bisschen, bisschen, bisschen auf. Wie, wie fest in einem Innen die, ja, die Disney-Versionen von dieser Geschichte sind. Also, wie soll
0: es anders sein? <lacht> ja. Wenn du mit dem aufgewachsen bist, dann, dann ist es halt so. Oder? Ähm, ich habe
1: der Ballon der ist ja überhaupt nicht sympathisch, noch irgendwie der Slacker, der Coole, er ist ja. einfach... Der Lehrer. Nicht, ja, aber, wirklich,
0: aber auch nicht wirklich. Also, äh,
1: Gescheite ja. Sachen sagt er eigentlich nicht. Nein. Also, ich habe auch mit ein paar am meisten Mühe gehabt. Ähm, jetzt der Film an sich. <lacht> ja, das wäre dann noch das Thema. He? hat mir eigentlich ähm, ich am Anfang die erste, die äh gut 45 mhm. oder so wenn genau. man sagt die erste drei dreiviertel Stunde ich mir recht gelangweilt das okay. ist so ein bisschen das pacing recht äh, komisch gesehen ja das stimmt man ist irgendwie nie so und sobald ähm, die Szene kommt mit der Affe in der Höhle mhm. Ab dort ist für mich bin ich eigentlich plötzlich invested gewesen. und auch das im Dorf, wo noch dann eingesperrt wird und mhm. so. Eigentlich von gute, gute Themes und gute Elemente und ist auch noch emotional geworden. Und gerade in dem Clip, den wir vorher gehört haben, mit dem Motor. Mhm. Du die besten Szenen im Film, finde ich. Und ähm, dann hat die der ganze Rest hat mir, eigentlich, hat mir eigentlich sehr gefallen. Mhm. Also also ich habe am Anfang extrem mühe gehabt, rein, also reinzukommen und es hat mich recht gelangweilt, bis dann mal etwas ein bisschen passiert ist. Ja.
0: Also, mir ist es ähnlich gegangen, nur dass ich nie wirklich in den Film bin. Ja. Also, die Szene mit den Affen, finde ich, ist verdammt uh für nichts. Weil es äh, ist einfach, oh, jetzt nehmen die Affen nehmen mit und dann oh, jetzt ist er gleich wieder weg. das ist ja drei vier fünf Minuten Szenen und oh, ja.
1: ja... Ja, ich habe jetzt nicht die Szene speziell angesprochen, so. sondern der Punkt im Film. Ab okay. dort habe ich es eigentlich interessant gefunden.
0: Also, ich, ich habe eigentlich... Ich habe hab gefunden, der Film hat viele gute Ansätze. Eben mit dem, dass das sie ihm da beibringen, Eben, hey, du kannst im Fall so mit den Händen noch Züge machen, so klettern. Und dort, wo er zum ersten Mal sich so nochmal Ast heben kann, sieht das scheiße aus. Es sieht aus, als hätte einen an der Hand und <lacht> am Ast. Es sieht einfach falsch aus. Ähm, ja, das, das habe ich eigentlich noch cool gefunden. Und am Bagira seine Figur hat man eigentlich, die hat mir eigentlich noch gepasst, so. Aber, ja, es, es, es ist irgendwie so ein bisschen nichts. Und nachher ist er dort, äh, kommt er dort zurück ins Dorf. Und ist ja dann so ein Idee, also ich weiß nicht, ob das jetzt schon fast Spoiler-Territorium ist, aber die Geschichte kennt mir mehr oder weniger. Also der ist dort in diesem Dorf zurück und dann plötzlich... Dann hat er vorher noch gefunden, ah Bagiro, oh nein, nimm mich mit, der Dschungel ist Misty Hai und er findet, nein, ist es nicht. Und dann gefühlt die fünf Minuten später so, ah, der Dschungel ist jetzt doch nicht mehr Misty Hai ich bin jetzt da, weil die haben mich einmal geputzt und gestrahlt und jetzt finde ich die lass. Genau,
1: und er hat mit den Kindern gespielt und so. Genau, und ja.
0: aber was mich noch irritiert hat im Fall, ich bin wirklich das ist mega cool eigentlich ist mega blöd aber mich hat das irgendwie komisch gedacht. er hat ähm, er redet ja englisch mit den Tieren. also genau so aber er kann englisch. nicht aber er kann nicht mit dem kolonialisten englisch Engländer ja, er reden. ja redet halt Sprache von der
1: tier
0: genau aber das ist irgendwie so ein bisschen komisch dass er, <lacht> ich hatte denke hm, vielleicht schwätzen die jetzt alle der der dialekt oder die sprache wo man dort, äh, in dem Dorf redet. und das hätte ich recht stimmig gefunden aber dass er ein, wahrscheinlich nicht versteht, obwohl er das so nicht, mir ist das so währenddessen aufgefallen yeah. gefunden, wenn jetzt der dort zurückkommt und findet so Hey, what's happening man? Und die dort finden so, was, was erzählt er da, das wäre irgendwie, hätte ich jetzt irgendwie noch ein bisschen besser gefunden. Das hat mich so ein bisschen rausgerührt, einen Moment lang, aber es ist äh, etwas kleines. Aber sonst, nachher auch dort, wo dann, der Schluss ist, finde ich, irgendwie komisch, plötzlich ist es ist so fertig eigentlich. Mhm. Und vor allem habe ich, denke ich, es da die, die. Es gibt dann so eine Art der Konfrontation, wo dann der Mogli findet: so, Ja, hey, äh, meine Tierfreunde, wir müssen jetzt da zusammenstehen, und so. Und. Ähm, ich fand ich hatte es dann ein komisch gefunden, dass das quasi gerade neben dem Dorf ist, dass man vom Dorf aus dort überhaupt das sieht Dorf so. ist mega noch von vom ja.
1: Ganzen geschehen. Das Aber das ist auch der Tiger ist ja so bisschen, der geht ja ums Dorf um, ja. man das Vieh, das Vieh für, für den Menschen von von Mensch eigentlich mhm. jagt. Also jagt der es einfach. Ja, eben. Ja. Er ist eben eine Böse. Er ist nicht einmal. Das
0: genau. ist ein richtiger Sekkel Genau. Ähm, ja, und, aber du hast, äh, du hast vorher, als ich den Cast schnell aufzählt habe, bei Benedict Cumberbatch so ein bisschen die, äh, die Augen vertrüllt
1: Ja, eben, der hat mich also gar nicht bessert. Wege. Einfach, dass ich das Knurrige völlige völlig.
0: Overacting! Ja, aber das, ist, das ist so richtig. So richtig, glaube also ich. Also, ich fand das eigentlich okay. Oh, jetzt habe ich, ich das, das ist ein bisschen
1: lustig gesehen, sorry. Ja, Gott Gott <laughs> so lustig ist er eben auch. Gewesen. Ja, genau. Nein, ich finde, ich habe das eigentlich. Und allgemein, die, 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 alle, die. die auch die, 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 die Andy Circus, da mit mhm. seinem. Die Brit britischen also, Animals. Gibt, es ist also, es gibt, zwei, ja. Ja, das yeah. Aber es
0: gibt zwei verschiedene Arten, wie die Voice Actors reden. Mm -hmm. Entweder ist es dramatisches Flüstern oder Schreien. Das sind die zwei yeah. verschiedenen Arten, was man so, Oh, we need to go to the Und, und, und so beim so Bail und so. bin ich
1: mir halt dramatisches dramatische Flüstern schon, schon angewöhnt. Ja, das, stimmt. das, der ist macht das irgendwie <lacht> so. Ich hatte
0: das auch passend gefunden. Der Aber gut. dann hat der Mowgli noch der Albino. Äh, oh, herzzerreißend. Finch. Yeah. ich, ich, ich habe den so nervig gefunden. Aber, aber die Szene,
1: glaub, das darfst kein Kind zeigen, der Film. Ja, das hat wirklich eine
0: Szene, wo ich, wo ich gefunden, okay, jetzt passiert dann sicher das und dann kommt das. Und ich finde, uh, ouch, okay, das ist, das <lacht> ist düster. Aber äh, ja, ich habe die Figuren ein nervig gefunden. Und ich meinte, der Voice Actor von dem sagt, der Sohn von Andy Serkis. Mm -hmm. Heißt ja. auf jeden Fall Serkis mit Nachnamen, ja. also eine gewisse Verwandtschaft ist da neu Ähm... Ich glaube, ja, also ich, ich bin nicht ein Fan und ich verstehe auch, dass man den nicht im Kino zeigt, eben weil ich finde die Effekte sind nicht dort, wo sie sein sollte. rein so vom einfach, wie es gemacht ist. Ich meine, das Design wäre eigentlich okay gewesen und dann mit diesen Tiergesichtern habe ich mich abfinden früher oder später Aber ja, es ist einfach... Ja, aber da kommt das, das auch anders
1: sein. im Kino, wo...
0: Auf was willst du ansprechen?
1: Noch weniger gut aussehen. 2.0. Ausgesehen 2.0. Über den, den haben wir gar noch nicht reden, Über
0: müssen wir nachher noch schnell reden. Das muss. <lacht> um, also ich finde, das ist meine Pflicht, zum über den reden zu ja. um, Nein, also ich, ich finde, rein von der Machart... Also ich finde, Disney ist Disney... Remake finde ich meile Meilen besser. Aber du bist ja nicht Ich finde das so auch nicht gut. <lacht> <lacht> Eben, du bist ja von dem auch schon nicht Fan <lacht> ja. ich mein, Also
1: das ich finde jetzt den der, der Inhalt, ich finde der visuell nicht so toll wie der mhm. von Disney, aber ich finde in, find ihn inhaltlich besser und vor allem, weil der Mogli hat mich einfach so genervt und da ist, ist recht viel vorgekommen. im Disney-Film, mhm. darum ist das für mich eine rechte Hürde gewesen. Der, ja. der Schauspiel. Und da habe ich jetzt gefunden, es ist ein bisschen, ein bisschen reifer und das tut ein bisschen ein bisschen weniger mit eben die, die, die Story angehen.
0: Ja, gut, eben, es, ist, ja. es ist nicht der Disney-Approach ja. halt und das ist auch, das ist auch okay. Das finde ich auch nicht, nicht schlecht, aber als Film, als Ganze hat er mich einfach irgendwie nie gepackt nie und irgendwie, ja, es ist, einfach, es ist einfach nicht so gut gewesen. Und ich finde äh, find das Disney-Live-Action-Remake jetzt auch nicht Grossartig oder so, aber ich habe den auch noch gut gefunden. Es war einfach komisch, wo der Christopher Walken als 15 Meter grosser äh, <lacht> versucht, irgendwie da am King Louis is, I Wanna Be Like You zu singen. Das ist irgendwie ganz, ganz seltsam. Aber er hat etwas mega Grossartiges gesagt, wo er, wo er ihn irgendwie fragt: so, ah, wo, wo hast denn du jetzt das gehört? Und dann findet Christopher Walken: I hear everything. Irgendwie so. Mein Ears have Ears. Genau. Das ist so geil, ich finde das so sehr lustig. Äh, was nur Sinn macht, dass sie die Ohren Ohren haben, aber ja. Ähm, Wenn wir noch. 2.0, oder? 2.0 müssen wir noch sagen. Also, also das Dschungelbuch wir... kann, man, kann man schauen, ist ja, ja. okay. Ich aber würde es ja. nicht unbedingt empfehlen. Schaut, schaut, schaut den Trickfilm nochmal vor. vor. Genau, da habe ich nämlich nochmal mal gelesen. Ja. Das ist eben schon ja. gesehen, Das ist aber schon cool. Um, das finde ich übrigens, das ist halt einer, wo ich mit der Deutschen synchro gross geworden bin. Halt.
1: Aber Louis Prima, Phil Harris...
0: Ja, von mir aus, aber als Kind interessiert mich das nicht als 6-7-Jähriger. Da finde ich nicht, oh ja, das ist der Voice Actor, das muss ich jetzt da... Und dann bin ich gerade... Nein, das habe ich nicht gemacht. Denn. Okay. Darum kann okay. ich probiere es mal mit Gemütlichkeit. Ne? Ja, soll ich überhaupt nochmal, nochmal, also soll ich, ich glaube, wir müssen, müssen nochmal schnell aufklären. Wir haben ja letzte Woche keine, <lacht> keine Episode gemacht. Habe ich... Es weil... hat im Fall jemand gemerkt. Schon? Ja. Yeah. Schaut halt dann Marco. Ja, sorry, Marco, also nicht du. Wir haben es auch gemerkt. Nein, <lacht> es äh, Nein, wir haben ein technisches Problem gehabt, wo wir zwei, <lacht> zweimal die Episode verloren haben. Genau. Einmal haben wir auf eine, auf eine volle Speicherkarte, also beziehungsweise die Speicherkarte gefüllt, bevor wir fertig <lacht> geschwätzt haben. Und beim zweiten Mal haben wir irgendwie irgendein Aufnahmegerät gesponnen und es hat quasi unlosbar.
1: <lacht> also gemacht. wir haben eigentlich
0: zweieinhalb Stunden lang zusammen geschwätzt. Zwei Mal über das Gleiche. Ja, mehr oder weniger. Und es ist eigentlich noch lässig. <lacht> und gewesen. Niemand hat es gehört. Genau, jetzt haben wir es einfach schön gemacht. miteinander, <Das> ist <lacht> yeah. lässig. Äh, wir haben unter anderem über Peppermint und äh, The House of Jack geschwätzt. Ja. Yeah. Ich weiß nicht, ob ich gross noch Wett auf das eingehen. Ehrlich gesagt, The House of Jack ist ein lars von trier film der die, die ist. erste Viertelstunde <lacht> recht lustig ist und nachher ist es ein bisschen seich. Ähm, und Peppermint ist ein langweiliger Ami-Action-Film, den man kann weglassen kann.
1: Das, so, <lacht> das haben wir letztes Mal eine halbe
0: Stunde für das Buch. Genau, jetzt, jetzt genau. Das haben wir es noch schneller. ein bisschen ernster genommen. Aber äh, apropos Ernst, äh, 2.0 müssen wir schon <lacht> nochmal ja. besprechen. Ja. Also Roma reden wir nachher schon auch noch schnell, oder? Obwohl wir beide an der Festung. gesehen haben. schon hundertmal
1: davon geredet, aber so es ist einfach
0: wichtig, dass wir darüber reden. Ja, ich finde, ich find, der Film ist wichtig. Ähm, machen wir, was willst du zuerst machen? Du zuerst Roma, <lacht> ja, es oder? ist eigentlich
1: beides ziemlich ähnlich, oder? Ja,
0: ja, extrem. Es sind so beides äh, sehr, sehr, sehr <lacht> Cine, cinematische Ich würde
1: sagen 2.0, weil zum Roma kann ja unser dritten Gast, äh, falls er denn jetzt irgendwann mal eintrudelt, ja, auch etwas sagen. Ja, zu dem und zu so
0: Widows, genau. Ähm, dann schwätzen wir doch sehr schnell über 2.0. Also 2.0 ist ein äh, indischer Science Fiction, CGI Action. krachelkomödie Komödie, Blödsinn. Genau. Trifft sehr gut. Äh, es geht um, ähm, um so eine, einen Ort in, in Indien. Und dort äh, fliegen alle Handys. der urplötzlich alle, Handys. Ja, genau. urplötzlich alle die Handys zu der Hand aus und äh, dann drehen also durch und sagt, ah, ich brauche mein Handy. Und dann holt sie so einen Wissenschaftler hin, der das soll untersuchen soll, die ankommen äh, sind und dann versuchen sie das Ganze irgendwie. Äh, politisch so zu lösen und dann kommt ein riesengroßer, aus Handys bestehender Adler, der <lacht> Herz und genau. äh, dann versuchen sie es zuerst mit so militärischen Kräften irgendwie zu besiegen und das geht er nicht und dann muss der Wissenschaftler äh, einen, einen Roboter-Superheld hinführen holen den Chitty und, äh, Der hat es
1: eben schon mal gegeben, aber der ist eben kontrovers bei der, bei der Regierung
0: Genau, genau weil der hat schon mal recht viel Chaos angerichtet aber jetzt findet sie, ah oh, scheiße wir haben keine Wahl wir müssen den Chitty wieder holen mhm. und der muss dann nachher der riese Vogelmensch-Typ.
1: Genau. Es kommt dann noch aus, wer der Bösewicht ist. Genau. Spoiler: es ist so ein Vogelfreund. Wer ist Orn Ornitholog? Ornitholog, okay, ja. Der findet Handyantennen und all die Strahlungen machen unsere Vögel kaputt und äh, dann ist es niemand mit Insekten, dann gibt es zu viele Insekten und Insekten fressen dann äh, die Felder und genau, dann, dann gibt es nicht mehr Essen und, und überhaupt.
0: Stehen. Und alle stehen. Und
1: Handys sind böse.
0: Genau, das ist so ein bisschen die. Äh, also, es klingt jetzt ein bisschen
1: nach Ernst, wenn wir das so erzählen. Also bis auf den, den Handyvogeln und Ja, ja den also, Roboter. Der, ich
0: finde, der Film ist allgemein sehr, sehr ernst. <lacht> und äh, sehr ernst gemeint. nein, natürlich nicht. Falls wir, also, ich empfehle euch jetzt schnell den Trailer zu schauen. Er heißt ja wirklich einfach nur 2.0 in Zahlen. Ähm, und ja, also es ist... Ich glaube, wir finden beide, er ist ein fertiger Seich. Aber du findest das blöd und ich finde das super. Genau. Das ist eigentlich so ein bisschen die Einstellung, weil, der Film ist, also ich bin sehr nicht versiert im indischen Kino, Bollywood, Bollywood und Hollywood und wie die Hollywoods alle heißen. Ähm, und das ist mein erster, so meine erste, wie sagen wir, so wie meine erste. Ich bin zum ersten Mal dem Kino ausgesetzt gewesen. Yeah. Und äh, da haben wir im Kino Claudia geschaut in Kloten, wo immer wieder mal so so Film zeigt, dass mm -hmm. es ist irgend so eine private firma Verein, Gruppe, ist, irgendwie das Kino mietet, damit die Film so, so tamilische und äh, äh, hindi und allgemein indische Filme einfach zeigen können. Und wir sind dort reingelatscht und dann sind wir zuerst mal komisch angeschaut worden, weil wir sind so sagen, weise, weise Leute wenn den Film, what the fuck. Ähm, und wir haben die Bilder nicht vorgestellt, obwohl wir das hätten was ich nicht gewusst habe, aber jetzt für das äh, nächste Mal weiß ich es. Ähm, und dann sind wir dort reingeschaut und haben der Film geschaut und äh, ja, so, ich, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht genau, was ich sagen soll, Irgendwie, obwohl wir letztes Mal drei Viertelstunde über den, ja. über den Film also, Wir sind nicht zusammen. <lacht> wir sind nicht zusammen, der genau, separat. Sonst
1: hätte ich mich noch mehr aufgeregt,
0: wahrscheinlich, weil Vielleicht du
1: hast gesagt, du hast Tränen gelacht bei diesem Film. Kannst du mal erklären, wieso genau? Weil das ich ist jetzt ein Film mit wirklich grusigem CGI. Mit, mit, wir sind jetzt übertrieben. Wir machen eine riesen Kugel aus, aus einer Roboterarmee mit Maschinengewehr und rollt um und schießt auf einen Handyroboter. Also einfach wirklich... Äh, Völlig Banane, Banane. Also, genau, Banane.
0: alles was du jetzt gesagt hast, hätte ich jetzt auch gesagt und ich finde das super. Ähm, also was wir uns schon einig sind, wo wir den Film die letzten zwei Mal <lacht> diskutiert haben, äh, der Film startet auch langsam, die erste Stunde ist so ein bisschen okay. Oh, mein Handy ist weg. Oh, ich mein, mein Handy ist auch weg. Genau, oh, es sind, sind unübertrieben etwa zehn Szenen, die wo, es zeigen, wie diese Leute die Handys wegfliegen und so. Ähm, ja, das ist eher problematisch. Wir haben auch schon... Also, die Figuren sind etwas. Die sind weder sympathisch noch lässig noch ja, cool. Ja, das ist oder ein etwas. Problem, genau. Und das ist mir bei diesen Visuals in dem Sinne und bei dem, was ich sonst botten kann einfach sowas von verstehen. Aber die Visuals sind auch einfach auf die Leinwand gekotzt. Aber lässig. Nein. <lacht> Nein, es ist... Es, Nein. Ich, ich meine, ich muss das dir, Marco, nicht versuchen, irgendwie näher zu bringen oder so, aber ich finde einfach, der Film hat, ach, wie, wie soll ich es denn überhaupt sagen, ich meine, wenn, wenn man den Adler sieht, der da besteht aus diesen aus Vögeln und die ganzen, am Anfang werden dann noch so ein paar so Telekom äh, Menschen, also so Verkäufer, Handyverkäufer und so, werden von diesen Handys verfolgt und dann werden die fliegt dem Typ irgendwie 100 Handys ins Maul und nachher explodiert der von innen und allgemein und so. Es lustig weißt du? Ja, nicht nur eine Art-Action-Film. Es gibt diese art action film und ich finde, haha, schau mal, was für eine geile Idee... Dass aber das Aber das ist
1: Transformers mal 10. Es ja, ist langweilig, glut und dumme Figuren, dumme Sprüche, dumme Humore, One-Liners äh, zum aber Abschalten. Die
0: Idee, <lacht> aber die Ideen in diesem Film sind so viel geiler als in einem Transformers. Und es sieht alles, es, ja, es sieht so scheiße aus. Wieso will ich
1: denn das schauen? Augenkrebs.
0: Aber ich, ja, gut, ich habe dort oder in dem Fall gerne Augenkrebs. Aber ich finde, das. Ich habe das einfach hoch lustig gefunden. Und wenn ihr jetzt, ich sag's jetzt einfach mal, wenn ihr den Trailer schaut, dann wisst ihr, was da kriegt. Genau. Ja. Und ich finde, es auch, das sieht ja. aus, als würde ich nachher sterben, weil ich das dumm finde, dann schaut der Film ja nicht. Und wenn ihr findet, doch, das sieht aus, als würde ich, als würde ich das lustig finde, dann geben es euch, unbedingt. Ähm. Ich meine, du hast die letzte halbe Stunde absolute Katastrophe gefunden, was dort in absolute. einem Fußballstadion irgendwie am... Ähm, es kommt, kommt dann so eine ganze Armee von diesen Roboter-Superhelden und die bildet nachher einerseits einen riesengroße Käfig, wo es nachher den Handyvogel einsperrt. Und nachher sind es riesengroße Menschen Transformers und er klappt irgendwie so ein paar Autos noch, noch aus, dass es aussieht, als hätte er vorne Bauchmuskeln und dann sieht Kate irgendwie noch der Autofahrer raus und bin I am driver, so in einer Offense, wegen also Akzent und so. Aber, ähm, nein, ich kann ich ich sehr, sehr fest lachen müssen. Und Marco, ich weiß nicht, ob die Idee <lacht> von einem Actionfilm ist, dass man dort hockt und lacht. Ich finde, es gibt, <lacht> das ist... Die eine Art, es gibt auch die, die du so, yeah, mein Held ist ein geiles Ich. Genau. Ich hab jetzt gesehen, dass der das Serine ist die
1: einzige Art, die es produziert werden
0: sollte. Da gebe ich dir eben nicht recht. Ich finde, die für diese Art von Film hat es äh, Platz. Ich bin nicht verrückt, ist, äh, ist Transformers jetzt so ein bisschen vorbei, obwohl wir ja nächste Woche Bumblebee bekommen, wo anscheinend nicht mal so schlecht sind. Es ist ja Travis Knight, glaube genau. ich, der, der Kubo and, the, Kubo two and the Two Strings gemacht hat. Und Kubo ist grossartig. Ähm, ja, also eben, ich meine, wir müssen gar nicht mehr gross über den Film diskutieren. Schaut den Trailer. Ja, und und man findet es
1: glatt oder man findet es doof. Genau, ich glaube, dazwischen genau. gibt es wahrscheinlich nichts. Äh, ich glaube nicht, dass
0: man dort rauskommt und findet, oh, das, jetzt ja, das okay. war jetzt noch ganz ja, okay. Entweder findest du, so, was zur Hölle <lacht> habe ich gar gesehen und lachst, oder findest was zur Hölle habe ich gar gesehen und brüllst. Das sind so die, die zwei verschiedenen Dinge. Aber wir haben uns einfach köstlich amüsiert. Wir, also du
1: und deine und Begleitung.
0: Begleitung. Genau, wir haben uns köstlich amüsiert. über den. Nein, nicht du, Marco. Nein, wir müssen das schon nochmal klarstellen. Mal klarstellen. Genau. Aber du hast den ernsten Teil, wenigstens noch gehabt, die 20 Minuten genau. Rückblende, wo da der Bösewicht in Anführungszeichen ähm, erklärt. erklärt wird und äh, so zeigt wird, was er so mit den Vögel- und genau hat. Da habe ich auch gedacht, so, uh, jetzt wird es noch sehr deep. Äh, ja. Und am Schluss hat es noch ein glattes Lied, das läuft, das wo, wo ganzen, ganzen Zelt... es das ist ein komischer Film. Ähm, aber ich werde sicher äh, vermehrt jetzt so, so Filme schauen. Und das freut mich, noch... dann schaust du ja die guten, oder? Genau, du hast ja auch noch so zwei, drei Empfehlungen, glaube ich. So, was, was ja, Bahubali
1: das... ist halt das Meisterwerk, genau. auch von dem, von dem, genau von dem übertriebenen mhm. und dem Humor, den du da jetzt so lustig findest. Da geht es dann also auch im, im Bahubali. Bali.
0: Mhm. Genau, da gibt es auch zwei Teile, The Beginning und The Conclusion. <lacht> <Ja>, also In <richtig, lacht> the Middle hat es nie äh, Nein, es ist einfach der Anfang und der Schluss. Äh, und Doom hast du Doom, hast du mal noch. Doom, äh, ja,
1: das ist Fast and Furious genau. auf Hindi.
0: Das habe ich mal den Trailer ich von wie geht der Film drei Stunden Ist mittlerweile aber, äh, eine Trilogie. Jesus Christ. Genau. Ja, dann immerhin noch keine und, Oktologie oder was und, das ist äh,
1: Fast ohne Humor auch ein bisschen, aber ähm, ähm, Padmavati. Mhm, ja oh, schon gehört. Äh, wahre Geschichte, äh, ja, sehr beeindruckend und ich habe halt lieber da die epischen, die, die Epische, wo dann halt in der, äh in der alten Zeit. Mhm. Ähnlich wie die asiatischen, ist, ist ja auch in Asien. Hey, ja, das vergisst man mhm. noch gerne. Genau, ähm, wie die, Asi die chinesischen ja.
0: Epos mit den oder Familien und Dynastien
1: und, mhm. und so weiter. Genau.
0: Ja, da hat das für das äh, Kurosawa-Zeug halt so ja. ran. Dann halt einfach
1: ja. mit Singen und Tanzen.
0: Ja genau, und darum geht es auch drei Stunden. Genau. Also man muss dort ein bisschen Sitzfleisch mitbringen, 2.0, geht auch zweieinhalb Stunden. Und ich habe fest damit gerechnet, dass gesungen wird, aber... Äh, ist, ist, ist außer Spesen nichts noch gewesen. Zum Schluss. Ähm, ja. Hat dir der Chef noch geschrieben? Da? Nein, der Chef hat jetzt noch nicht mal live. Also, er, hat, er hat noch nicht geschrieben, er sollte eigentlich schon lange mal, äh, schon lange mal, genau. da mal sein. Ist er, aber ist
1: nicht, oder es hat nie geglückt oder so. Wir also, haben es auf jeden
0: Fall nicht gehört, aber ich glaube, wir machen jetzt einfach Machen wir auch mal schnell
1: die Türen auf und, 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 und schauen schnell, ob und da, los, da oben ja, ist. Ja, genau, das machen und wir. Und bloß noch ein 2.0 äh, äh, Musikvideo. Äh, Genau. genau, kann man auf YouTube ein 2.0 Music-Video suchen und dann kommt man zu diesem wundervollen Song und diesem wundervollen Video. Ähm, wir schauen, ob da noch jemand kommt und äh, wir reden nachher dann über Widows. Und, genau, und Roma. Und Golden Globes. Genau. Bis gerade. So, jetzt ist es gerade etwas bisschen, ein bisschen enger geworden. Hier.
0: Ja, jetzt sind wir plötzlich eine Person mehr. Hallo Chris. Oh, heute zusammen. <lacht> ähm, ich, äh, ja, ich hoffe, ich bin, ich bin aber jetzt genug laut und dann äh, nicht so, äh, so Stereozügig machen. Ähm, jetzt schwätzen wir drei noch schnell über schnell über Roma und über äh, Windows. Äh, also Windows. <lacht> <lacht> Ja, das war ein, ein ein Running Gag in Toronto, dass man den Film Windows. Also, ich eigentlich vor allem den Film. Ja, Windows man liest kannte. auch Win äh, immer Windows. Ja, wenn Windows man das so gesehen Und Windows, Windows ist halt ein, ein gängigeres Wort als Windows bei uns. Aber äh, zu Be fair, es kommen
3: Windows im Film drin vor.
0: Ja, es hat Windows. <lacht> Windows wird wird stillet. Ja. Sind, oh, das ist auch ein toller Witz im 2.0, wo es hat, I closed all the windows, even the ones on the computer. <lacht> Und ich musste auch hören lachen. Genau. Nein, jetzt schien, Roma. Schien, ein bisschen verpasst. <lacht> ja, kommt drauf an. Ähm, Roma. Roma. Willst du schnell etwas laufen lassen oder wollen wir zuerst reden?
1: Wir, wir reden einfach.
0: Wir reden einfach. Äh, wir haben, bei uns ist es schon, also schon ein Moment her, dass wir äh, Roma gesehen haben. Ist das richtig? Du, Chris, hast noch nicht nochmal irgendwie gesehen oder Nein. so? Ähm, Nein. Chris und ich wir haben es in Toronto gesehen und Marco, du hast in Venedig gesehen. Ja. Wir haben äh, die Ehre gehabt, den in einem grossen Kino zu schauen. Und er läuft jetzt aktuell auch tatsächlich bei uns im Riffraff und irgendwie noch so vereinzelt sonst. In der schweizigen Basel, glaube ich, noch Neumet. Im Neumann. Kamera
1: und in Luzern im Burbaki. Genau. Plus noch
3: in der Kino Tessin und in der Westschweiz.
0: Genau. Je, je mit so ein bisschen. Und äh, das ist unüblich, weil er ist vertrieben von Netflix und kommt diese Woche jetzt auf Netflix auch am, raus, Freitag, glaube, ja. am Freitag, ja. Genau, am 14. Ähm, und wir möchten einfach noch mal schnell über den Film schwätzen weil jetzt die Oscar season und so da kommt man nicht um, um Roma herum meines also minus Erachtens.
1: Aber alle diese Academies und Gruppen kommen drum herum, aber das können wir, können wir nachher dazu, weil ja. äh, die können ja nur Englisch reden, aber das genau. ist ein anderes Thema. Äh, der Film ist Spanisch gesprochen, ist von Alfonso Cuarón und erzählt ein aus seinem Leben erzählen. Das heisst vor allem, er erzählt eine äh, Geschichte von einem Kindermäutchen, wo, wo zu seiner Familie geschaut hat. Oder? Aus seiner Vergangenheit auch. ja genau. Es ist, also, es ist schon eine erfundene Geschichte, aber so ein, ein Dankeschön eigentlich an, an, an das Hausmeitli. Es ist ein Dankeschön
3: eigentlich an die starken Frauen aus seiner Kindheit. Also nicht nur das Kindermeitli, sondern auch die starke Mutter, die ähm, im Film äh, eine ist, wo von ihrem Mann verlassen wird und versucht, halt durch, sich durchzuschlagen. Mit aber vier Kindern. So. Kinder, ja, und es wird auch hauptsächlich aus der Sicht von dem Hausmeitli, äh, erzählt und äh, ja wirklich ein Plot ist noch schwierig da irgendwie <lacht> etwas zusammenzufassen
0: ja obwohl der Film wie lange geht er über zwei Stunden ja oder? und äh, ich, ich hatte ein bisschen Angst gehabt, zuerst vor dem Film Ich der U uh, das ist so uh, so schwarz weiß und so, uh, so wirklich und ich fand ah, wird der anstrengend oder so aber ich bin sehr froh es ist nicht anstrengend war, weil es gibt immer etwas zu schauen in dem Film und das macht dann obwohl es eigentlich um nicht viel geht, so handlungsmäßig macht es uns hure zugänglich, finde
3: ich. Ja, der Marco hat es gesagt, es ist so ein, ein Wimmelbildfilm, genau, Ja, ja das, ist eigentlich ich immer so das ist ein super Begriff. Ja, so ein bisschen, wo ist Walter, oder? Du kannst ja. immer so ein bisschen im Hintergrund ist der ein bisschen den Walter suchen.
1: Also er, er, er braucht extreme äh, das äh, Cinema Scope format das hm. Breitbildformat, ist ja noch breiter als normal, gell? 65mm ist 65 yeah. es. Du Muss, ähm, musst nicht kämpfen, du hast genug Breit. <lacht> Und äh, du kannst wirklich, er nutzt jede, jede Frame aus und es läuft immer etwas und es ist einfach wunderschön. Und am Schluss ist es dann auch noch, nicht nur visuell schön, sondern äh, geht es auch noch ans Herz. Mhm. Und, äh, ja, also äh, kommen ja dann jetzt in unsere beste Liste auch bald und ich würde sagen, wahrscheinlich bei uns alle drei irgendwo vertreten.
0: Definitiv, ja. Ähm, ich, ich finde auch eben, also was mir der Film auch also noch so ein einfacher gemacht hat, quasi, ist einfach wie der Quaron das aufgenommen hat. Er hat ja er hat, wie sagen wir, er, ist, er ist zwar cinematographer, aber er hat nicht Kamera er war nicht der Kamera Operator. Gewesen. Also er hat einfach gesagt, du fimmst jetzt das und, und hat sonst den Rest selber gemacht. Und es ist einfach so verdammt präzise alles gemacht. Es ist richtig krass, weil einfach so ganz simple Kamerafahrt, einfach nur ein Schwenk von rechts nach links und sch schwenkt einmal um, das, um quasi von der Mitte dem Haus irgendwie einmal rundherum. Und da ist immer das Gefühl, ja, jetzt geht dann der Monockel dort zum Bild aus, aber er hat es immer genau so im Griff, dass immer alles dort ist, was muss sein.
1: Und das fängt ja schon bei den Opening Credits an, oder? Ich meine, der Pfütze, der Pfütze schon. Ja, der, ja wo dann dann der, sagen, Flüger, der Flüger kommt, noch kommt
0: und findet der Flüger Und dann kommt eine von der letzten Einstellungen, wo äh, Teil des Poster ist. Ähm, die letzte Einstellung, ich, ich bin überzeugt, das ist CGI. Das kann gar nicht echt sein. Das ist wirklich <lacht> etwas. Das passiert ja heutzutage selten. habe ich das Gefühl in einem Film, dass ich ich das so, hä, wie haben sie das gemacht? Ich finde so, ja, Kombi-Effekt und so. Da finde ich wirklich, wie zur Hölle geht das? das? Das kann doch gar nicht sein, dass das alles aufgeht. Darum, äh, ich bin sehr, sehr schwer beeindruckt von, äh, von Roma wegen dem.
2: Ja. Ich,
3: ich mache die Party noch ein bisschen kaputt. Ich habe no. Sorry. <lacht> ich habe am Anfang ein bisschen ziellos gefunden. Ich habe ja, wo geht das jetzt an? Und der Marco weiß, also ich bin nicht der allergrößte Fan von Lokalkolorit. <lacht> <lacht> Wusste dann irgendwie yeah. in der Viertelstunde bei dem Familientreffen bei die irgendwo vom Land aus sind. Ist so ein bisschen, da habe ich so ein paar Babel-Flashbacks, ähm, wo ich auch so äh, um, mal wir noch etwas. Aber dann eben der Schluss, da es zeigt ja auch dass, äh, das Massaker, das es hat in Mexiko anfangs Anfang der 70er Und dann gibt es noch eine Szene in einem Krankenhaus und eben die, die Szene, die Nicola schon angesprochen hat, eben, wo wir uns fragen, wie haben die das gemacht? Mhm. Dann bin ich voll dabei. Gewesen, aber am Anfang habe ich ein bisschen zu ziellos gefunden. Eben, darum auch schwierig, eben eine Story äh, groß zusammenfassen. Es ist einfach ein, äh, eine Aufnahme von dem Mexiko in den mhm. 70er Jahren und eben eine Huldigung an diese starken Frauen.
1: Und es ist einfach jetzt sehr speziell, dass das ein Netflix-Film ist, weil das jetzt wirklich etwas so von der Kategorie, ich sage jetzt mal Dunkirk, oder äh, einfach ein, <lacht> ein Blade Runner, ein Kinoerlebnis. Absolut. Auch wenn es nur, in Anführungszeichen, eine kleine Geschichte ist, es muss gross eigentlich äh, gesehen werden.
0: Genau. es ist ja nicht einmal nur das Visuelle, sondern auch das Akustische. Wir haben es äh, in Toronto in einem Atmos-Saal gesehen und ich bin wirklich verwirrst habe Ich gefühl dass die Leute schwätzen im Kino. <lacht> ja, es ist, ja. Du bist jetzt paranoid geworden. Hast du <lacht> die Leute zusammenschießen? So, jetzt neue Teil des Film. Aber es ist wirklich, wirklich krass, allgemein das Sounddesign und so. Das ist etwas, wo, wo ich halt so ein bisschen befürchte, dass das nicht so überkommt. Hause. Ich meine, wenn du. Weil die Super. Leute halt auch am
1: Laptop schauen.
0: Ja, das werfen wir jetzt denen vor, aber ja. ich, ich weiss nicht, wie viele Leute das Netflix Gut. am Laptop oder auf dem Handy schauen und wie viele auf, äh, auf dem grossen Fernsehen oder so. Das ich habe heute das
3: Twitter Twitter bild gesehen, so Roma auf einem <lacht> Gameboy Advance. <lacht> oh, no, das bringt mir <lacht> gerade das
0: Herz. Ähm,
3: das ist natürlich Blödsinn, Gameboy Advance kann gar nicht so Sachen abspielen, es ist einfach nur um die Bildschirmgrösse gegangen.
0: <lacht> Klar, der Gameboy Advance bringt gerade mal ein äh, Pokémon Silber zustande. <lacht> <lacht> um, ja, haben wir, haben wir das geschafft so also schaut Roma, wenn es dann halt auch nur die Heim ist, aber bitte einfach so gross, wie ihr es anbringt. Nicht ja, kommen. und
1: legt das Handy weg und, genau. und äh, durchaus. Ja.
0: Und, und sonst, wenn irgendwie das mit den Boxen nicht so geht, dann legt irgendwie coole, gute Kopfhörer genau. oder irgendetwas an, dann sind wir voll dabei. Aber ich
3: finde das eigentlich noch eine spannende Diskussion aber wieso ist der Film auf Netflix? Er ist auf Netflix, weil niemand dem hat wollen, äh, Geld geben für ein schwarz weiß Drama, das genau. in Spanisch ist und kein äh, keinen Plot hat. Netflix hat ihm einfach das Geld zur Verfügung gestellt für mhm. das. Passion Project. Und du hast auch andere Sachen vorher gerade angesprochen, Marco, wie Dunkirk oder Blade Runner, die auch Passionsprojekte sind. Dort war aber Blade Runner ein Franchise dahinter, schon, wo schon einigermaßen bekannt ist, weil es dahinter und der Nolan darf Fee eh machen, was er will. <lacht> ähm, jetzt aber, sobald es ein bisschen kleiner wird als, als Nolan und Scott, und es sind wir ehrlich, der Corona ist jetzt nicht der kleinste, ähm, müssen sie halt wirklich zu, zu, zu Netflix gehen und ich habe das Gefühl, das wird gang und gäbe in den nächsten Jahren, vor allem mit dem Bestreben von Netflix, auch bei den Oscars mitzumischen. Hm.
0: Ich habe das Gefühl, dass das... Ich hoffe, die Studios werden da ein bisschen überall schauen und finden, ach oh, scheiße jetzt gehen die Leute finden das ja noch geil, was Netflix macht mit diesen Leuten so Geld geben, damit die ihre coolen Filme machen können. <lacht> und vielleicht kannst du dann auch wieder vermehrt ins Kino, aber wir werden es sehen. Ja,
1: also, und, und auch der Ding kriegt äh, auch einen glaube Release, der Irishman. Aber das in Amerika, wenn man jetzt eben in New York und, und L.A. wohnt, mhm. dann, dann hat man's gut, oder? Dann kann man es gut. Dann kann man die noch sehen, damit die eben für die Oscars oder äh, Dings sind. Oder London zeigt, glaube ich, auch noch jetzt damals netflix Film. Ja, genau aber eben ich glaube das wird sich alles wie mehr vermischen und äh, ja es ja, es gibt einfach DC und Marvel äh, im Kino Netflix. und äh, Netflix und dann noch alle europäischen arthouse Filme in den in de Kinos genau, die auch ein festes gut. Publikum ja. haben.
3: Richtig, genau, weil der Grund, warum äh, Roma jetzt in den Schweizer Kinos läuft, ist, nicht, dass sich nicht irgendwie einen Verlier dafür eingesetzt hat, sondern die Kinos haben sich effektiv äh, dafür eingesetzt, also die Neugasgruppen, die das Riffraff und das Burbaki dazugehört, mhm. die wollten Roma zeigen.
1: Weil die haben ja sicher viele Kunden, jetzt, nehmen wir jetzt nicht irgendwie Klischee, die vielleicht keine
0: Netflix-Abo
3: haben und jetzt, ja, jetzt nicht oder unbedingt, nicht wenn du auf Netflix luge. Ja, einfach wirklich ja. noch Fans vom Kino, die sagen so, ein Quarantä, der, der muss jetzt einfach im Kino sehen und äh, nicht hier. Und äh, wenn jeder zweite Kritiker ruft einen Film, der gemacht ist fürs Kino, dann, ja. also Entschuldigung, dann dann geht man der auch im Kino schauen. Also die hat wirklich, Netflix hat direkt da mit, äh, mit den Kinos verhandelt was gewissen Filmfälle hier überhaupt nicht äh, passt, weil das nimmt natürlich äh, Seil und Screens yeah. weg von, von anderen Filmen und in der Schweiz werden momentan nicht, ach, wenn nicht zehn Filme in der Woche released und wenn dann jetzt Netflix <lacht> da noch kommt und geht direkt mit den Kino verhandelt, und das, das,
0: das wird das in der nächsten Zeit. Aber es bleibt spannend. Ich würde sagen, wir hören noch schnell einen Ausschnitt aus Roman und gehen nachher über den Zug wieder aus. <lacht> Jetzt
1: gibst du mal wieder Challenges hier. So. Ja. Übrigens, im Trailer wird kein gesprochen, weil. Hast jetzt den Ausschnitt gesehen ah, cool, <lacht> von ja. Das ist, wenn du, wenn du mich so überrumpelst. Äh, ah, oh, tut mir leid. Ähm, aber ich wir sind eben live. Vorbereiten. Ja, genau. Ja. Das stattdessen äh, ist das. Our go -date is in three days.
0: The night of the debate. Now all of our work is worth nothing if we don't move this money and fast. The notebook says $5 million dollars. That's exactly the amount of money Mulligan was accused of taking in commission kickbacks. So over here, we have $2 million, 20 Tupperware boxes. Each box has $100,000 and $100 bills. It weighs 44 pounds. Now over here, we have $2 million, 40 Tupperware boxes. Each box has $50,000 and $50 bills. It weighs 88 pounds. I feel like I'm in school. Tell me about it. We got to start thinking like professionals. We're in business together. There's not gonna be some cozy reunion. After this job, we're done. We have three days to look and move like a team of men. The best thing we have going for us is being who we are. Why? Because no one thinks we have the balls to pull this off.
1: Ich packe in meinen Rucksack. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ich habe jetzt es den <lacht> leider nicht gehört, weil ich keinen Kopfhörer habe.
1: <lacht> ähm, es schon um Eier. Gegangen.
0: <lacht> <Yeah>. Nice. <lacht> <lacht> um, ja, also äh, die Eggs on the windows quasi. What? Nein, Nein äh, es, es geht jetzt um, so um, um, um Widows. Das ist der neue Film von Steve McQueen, der wo,
1: wo Autofahrt in uh, San Francisco Genau, ja. Also, es, ist der, es ist
0: der Regisseur von 12 Years a Slave, der wahrscheinlich der bekannteste ist, von ihm hätte ich jetzt gesagt. Ja. Ähm, und es geht um eine Gruppe Frauen, beziehungsweise zuerst geht es um eine Gruppe Männer, wo so, die sind so Räuber. Und <lacht>
3: <lacht> <lacht> die spielen ein bisschen ein, ein Räuber und Poli. Genau,
0: das geht dann irgendwie, wie, wie jetzt du gerade gesagt hast, nicht ganz auf. Es ist irgendwie, ja, das ultimative Spoiler, es sterben alle. Und äh, nachher kommen die, die, die das Geld dort bei dem Überfall verloren haben, kommen dann hinführen und finden so, hey, wir wollen unsere Kohle wieder zurück und dann müssen die Frauen von denen, also die Witwe Tödliche Witwen, wie der auf Deutsch heißt. Ähm, die müssen das der ganz Scheiß ausbaden und äh, all Hell breaks loose, weil es gibt ja dann noch ein Hufe, ein Sideplots und Züge und Geschichte, wo, wo man kann beobachten bei Windows. Ähm, Viola Davis. Genau. Elisabeth Debitski ist noch dabei. Ich bestehe darauf, dass die Debitski heisst und nicht Debicki. <lacht> ähm, und wer ist noch dabei? Michelle Rodriguez. Michelle Rodriguez, genau. Und die Mannencrew ist unter anderem der John Berntal und der Liam Neeson. Und dann hat es noch einen Bürgermeister, der, der Colin Farrell. Und, der und der Daniel Kaluuya, wo ich muss immer schauen, ob er jetzt Kaluja wie der Alkohol oder Kaluja wie nicht der Alkohol heisst.
1: Aber ist cool, bei Get Out haben wir noch nie gehabt, überhaupt irgendeinen Namen zusammen mhm. und jetzt ist er schon so etabliert. Genau, er ist einfach
0: ein verdammter Star. Ja. <lacht> ähm, genau, Widows, ich, ich würde es eigentlich überlassen euch das Wort, weil ich bin so ein bisschen... Ich finde den Film gut, aber ich habe das Gefühl, ihr habt äh, etwas mehr zu sagen zu dem. Ah ja? Yeah. Ich, ich, so. finde den, ich finde den, glaub, ich finde den glaub, einfach besser. Also als ich finde ihn
1: einfach sehr, sehr gut. Ich finde ihn sehr, sehr gut. Ich ja. finde ihn gut. Mal, du, also, du findest ihn noch gut. gut. Ich kann ihn gut
3: Die Erwartungen sind ein bisschen höchst. Also ich
1: finde ihn ziemlich fast schon grossartig. <lacht> Hot Take. <So>. <lacht> 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 ähm, ja, aber eben äh, viele Sagen kann man trotzdem nicht. Das ist jetzt eine, so ein Fall von. von ähm, mein Lieblingswort Genrefilm und zwar Elevated. Genre, genau. Es ist ja eigentlich einfach, ich habe es ich noch gesagt zum, ähm, zum äh, Kollegen Roland, äh, nach dem Kinobesuch, es ist so ein Film zwischen Kitag und Refraf. Ähm,
3: er läuft auch entsprechend. Genau, er
1: <lacht> läuft auch in beiden Kinos. Es ist nicht Fox Searchlight, aber es könnte auch Fox Searchlight sein, es ist aber Fox. Es wurde auch mit riesen Explosionen, Judi Hui. Und, sau ähm, laut. <lacht> und geht nachher aber weiter in Charakterdrama äh, eigentlich. Und ist sich dann aber trotzdem nicht schade, total äh, eben der Kalua. Ähm, Kaluja. halloja <lacht> ähm, als total überzeichnete Gangster aus irgendeinem 80er-Jahr-Actionfilm äh, darzustellen, der einfach mal zuerst muss zeigen wie brutal er ist, damit, damit man dann nachher findet, das ist spannend. Und äh, ich habe die Frauen einfach alle super gefunden. Mhm. Also die ganze Crew, vor allem ähm, die Viola Davis und dem. Ähm,
0: die aus dem die äh, Bad De Bitschi, genau. Ja, nicht
1: die. Nein, nein, sie ist mir ein zu wenig vorgekommen. Ja, es
0: ist äh, ja auch später ja. zum Team.
1: Ähm, der Bitski De Michel Rodriguez hat etwas zu wenig zu tun, nicht gefunden, weil ich finde das ja eigentlich
0: auch cool. Und ähm, der Bitzki ist fucking huge. Die ist riesig, <lacht> yeah. die Frau. Die ja, aber, 1, aber sie hat 90. auch die entsprechenden Schuhe. Um sagen, sie ist über 1,90 Meter. Ja. Die ist riesig, die Frau. Ja. Und, ähm, ähm, das wirkt auch so winzig, der.
1: Und äh, mhm. ja, die wirkt, glaube ich, auch noch riesig. Also ich habe das Gefühl, die, die, die kommt noch als, als, mhm. als Stach. Und ähm, Nein, also ich, ich habe ich super gefunden, ich habe es spannend gefunden und eben sehr gute Figuren und einfach etwas hat mich einfach, ich hätte dem Film so gerne die Maximalwertig gegeben. Wenn da nicht der Colin äh, Farrell, Farrell gesehen war, mit seinem komischen amerikanischen Akzent und irgendwie <lacht> da ist fast schon, schon zu viel dann in Parodie. Also eben beim, beim <lacht> Daniel Kaluya. <lacht> ähm, dort hat man das eigentlich noch passt dass es sich so, so ein bisschen äh, überdreht war. Aber äh, Colin Farrell habe ich gefunden, du bist jetzt irgendwie ein bisschen in einem anderen Film. Du also, <lacht> <lacht> bist ist irgendwo das noch, das noch beim Grindelwald äh, stehen geblieben. Wo er leider nicht mehr dabei ist, äh, ja, leider Gottes. Ja. Ich hätte jetzt lieber noch ein bisschen den ja, Colin Farrell gesehen, aber das, das ist ein schon, anderes Thema. Aber, ja.
3: ähm, du hast es schon angesprochen, dass es so ein bisschen überdrehte Sachen hat. Also nicht nur bei den Figuren, sondern auch der Plot macht da einen rechten Twist bereit. Wo du denkst, okay, das ist nicht unbedingt jetzt bei diesem Film erwartet, weil er eben so etwas elevated ist. Er wollte ein bisschen mehr sein als einfach ein, ein reiner Heist-Film, sondern er hat eben auch etwas zu sagen, mit den Figuren und es äh, geht dann um einen Wahlkampf, Arm gegen Reich und alles. Und ähm, ja, und dann hat es dann eben so einen twist denkst du, das ist jetzt billig, das ist jetzt irgendwie <lacht> recht billig. Aber äh, man weiß ja wieso, weil das Ganze basiert auf einer sechsteiligen äh, TV-Serie, die in den 80ern auf dem britischen Sender ITV gelaufen ist. Und die hat Steve McQueen an gesehen im Fernsehen und gefunden, oh, das passt. Und hat sich dann ausgerechnet Gillian Flynn fürs Drehbuch geholt. Und Gillian Flynn, die hat Gone Girl geschrieben, wo ja ebenfalls recht pulpy Element, Element drin gehabt hat. Also von dem her äh, kann man so die schrägen Sachen in dem Film erklären, dass das halt eben, ja, dass das muss so sein. Muss.
0: Ich habe, eben, also ich habe ihn jetzt eben nicht also auch gut gefunden weil ich finde es ist, es ist einfach ich finde es ist eine gute Geschichte einfach. aber jetzt, trotz trotzdem Twist in dem Sinne ich habe das jetzt nicht so, nicht so schlimm gefunden aber ich finde es ist einfach ein bisschen zu viel eben mit dem Wahlkampf und dann hast du das Zeug noch und dann also die Hauptstory und dann hast du Daniel Kaluuya in als Performance habe ich super gefunden also er hat mir mega gefallen aber ich finde war schon ein bisschen unnötig für den Film. Ja, er ist immer so ein der, der so ein im Nacken reinliegt und denkt, oh, Scheiße, der kommt jetzt dann. Aber irgendwie war er auch ein bisschen nutzlos. <lacht> ähm, also die Szene ja, also, mit,
1: mit Kevin J. O'Connor ist Legende, ist Legende, Legende Kevin gesehen. J. O'Connor. Ja, <lacht> Deep Rising, The Mummy. Lord of Illusions. Einer von, von, von Chris und meinen Lieblingscharakterdarstellern. <lacht> <lacht> Übrigens. Schön.
0: Ich weiß gar nicht,
1: wie das ist. Ja, das ist der, ähm. äh, der Herr im Rollstuhl ah. im Film. Und ähm, was, was ich noch vergessen habe zu sagen... Doch, der
0: Robert Duval dabei? Doch, Robert ja, so. Robert ja, ist dabei. Der, der, der Papa Farrell, Das ist ja
1: super. Ähm, und ähm, was mir hat halt auch äh, von, von der Machart sehr gut gefallen, also mhm. die ganze Kamera und es hat vor allem eine Einstellung, wo, wo, wo die Kamera auf ein Auto geht, <lacht> so ein bisschen schräg neben ihm zu. Und mich <lacht> haben denen, was gut geht. <lacht> wir das nach, nein, nein. Ähm, <lacht> und äh, und erfahrt dann eben äh, von, 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 von dem ähm, von diesem armen Gebiet in, in Chicago, south, äh, im südlichen Teil, fahrt er dann sozusagen zu der Villa, wo das Political Headquarters ist. Und so und wie und noch. das gerade nur eine Minute, wie also noch, Das, nicht das, liegt und so, das mhm. ganze Thema Gentrifizierung und so weiter, das habe ich recht cool gefunden. Und er hat auch so ein, bisschen, so ein bisschen politische Untertöne, es wird da Plakat, das Hauptplakat von Obama wird bei einer wichtigen Szene äh, ganz unauffällig in Szene gesetzt. Ähm, ja. Das finde ich schon äh, auch spannende Hintergründe. Ja,
3: ja mir war der Film einfach ein bisschen zu heavy, gewesen, wenn man den Niklas angesprochen mit all diesen Subplots und Figuren, die es nicht wirklich alle hundertprozentig gebraucht hat. ist man auch ein bisschen aufgeblasen, äh, aber trotzdem definitiv ein guter Film, den man kann schauen kann.
0: Ja, ich bin äh, erstaunt, dass der so wenig Liebe überkommt bei den de Awards. Unter anderem bei den Golden Globes. Ähm, Die Überleitung! Die Überleitung, als wow. hätte sie geplant. Ich habe sie wirklich nicht geplant. Ähm, hast du da auch noch irgendeinen Clip? Nein, aber hast du. Nein. Das tue ich nicht. Ich würde mich nicht überfordern. Da. Ähm, hat
1: Outnow hier schon einen Artikel? Wahrscheinlich ja, schon seit Langem. Also ich
3: seit Langem. An, das äh, ist live abgetippt worden natürlich. Und äh, ich habe mich recht aufgeregt, wo dann äh, gerade hintereinander der Mahershala Ali kam, ist, <lacht> und dann nach der Timothy Schallami nach hinten rein. Also, äh,
0: ah, jetzt müssen wir mal schnell nachschauen. Wie. Also ich also habe sonst Noms alle da. Ja,
1: aber auf Outnow sieht es besser also, also auf, auf dem Handy. Telefon, ja.
0: ja. Ich da sehe es wenigstens noch live Nein, äh, also wir können einfach die, die ganzen Nominationen schnell durch. Und In Sachen Film, he? Fernsehen lassen genau, weg, weg. Wir schauen ja kein Fernsehen. Genau. Oh, Sharp Objects wird ich mir schon mal noch schauen. Ich meine Amy Adams, hello. Ähm, und auch Gillian Flynn. Ähm, den de Dings moderieren wird es Sandra O oh und de Andy Samberg. <lacht> yes. Das ist eine yes. echt komische Kombi. Aber, aber die super. haben doch schon mal irgendetwas so gemacht, letztes Mal. Ich habe gemeint, die hätten schon etwas so zusammen moderiert und das haben sie, oder einen Preis präsentiert und dann also haben sie mm -hmm. irgendwie geil gefunden und darum nehmen sie jetzt die. Und äh, wir sind eh, glaube ich, alle Andy Samberg. -Fan. Genau. Yes. Der Typ ist einfach grossartig und sie kenne ich zu wenig, ehrlich Apropos gesagt.
1: Apropos nicht Fernsehen schauen. Schauen Brooklyn, nein, nein. Also yes. <lacht>
0: <lacht> genau. Äh, und Übrigens noch schnell, bevor wir, möchte gleich noch schnell ansprechen, das ganze Hosting-Debakel bei den Oscars. Zuerst haben sie irgendwie, glaube niemand gefunden und dann hat Kevin Hart gesagt, hey, ich mache es und sie findet es cool und irgendwie zwei Tage später hat sie gesagt, nicht cool, du machst es nicht.
1: Das ist aber gut, weil dann muss ich nicht den Fernsehleischen erstellen, wenn es nicht der Kevin Hart
0: macht. Nein, es ist, glaube ich, irgendwie darum gewesen, dass er irgendwie... Irgendwie mal so homophob genau. Tweets oder sonst Aussagen
1: Er hat sich aber auch saublöd verhalten. Also die Academy hat ihm eigentlich eine Deadline gegeben, sich zu entschuldigen für die alten Tweets, die sie gefunden haben. Und er hat gesagt, ähm, nein. Er hat nicht gesagt, nein. Er, also, <lacht> hat, er, hat, einfach, er hat einfach um den heissen Brei er, er hat einfach gesagt,
3: du schaut, ich habe mich schon genug zu diesem Thema geäussert und ähm, die Sachen sind schon mal vorgeholt worden und er hat das Thema schon angesprochen und so und finde es eigentlich erledigt und er ist ein neuer Mann. Und einfach so, I'm sorry ist nicht gekommen. Genau. Und das war halt das Problem gewesen und dann hat er hat mir eben gesagt, bitte entschuldige dich, sonst bist du Job los. Und dann aber wenige Stunden nachdem er sich erklärt hat, auf Instagram hat er dann twittert, er sehe hier raus, er wollte nicht zu Ablenkung werden.
1: Und dann, genau. I'm sorry. Genau, genau, ich Doch, noch. Genau, hat
0: sich dann also auch wieder... Oder so haben wir einfach offended Genau. Ähm, jetzt schnell, wer, wer soll's machen? Ich bin für den Graham Norton. Stephen Colbert.
1: Äh, Kevin J. O'Connor. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> 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 uh, gut, schön haben wir <lacht> unsere, unsere Tipps. Gut. <lacht> <schnell ab. lacht> Ricky Gervais. Nein, nein, Will Arnett. Als BoJack
1: Horseman. <lacht> genau. wir ähm, gehen nicht... Das ich so das So Beim
0: BoJack Horseman hat es mal so eine tolle Aber das Szene gegeben, wo es irgendwie den Mr. Peanutbutter hat... Äh, die Nominierungen für die Oscars verloren. Es gut wäre nachher, sie müssen die neu wieder aufschreiben. Und dann ist es so Jahr 2016 so... so. Ah fuck, wer ist jetzt Best Picture? Der Avatar. <lacht> <lacht> oh, 2009. Grossartig. Sehr auch sehr apropos, mir gehen kann er sehr grossartiges. Jetzt gehen wir zu den Filmen, zu, Film, zu den Nominierungen. Und zwar zuerst. Best Motion Picture Drama, wo man schon die ersten zwei kleinen Skandale haben, wenn es nach mir geht. Äh, Black Panther, Black Clansman, Bohemian Rhapsody, If Beale Street Could Talk und A Star Is Born. Äh, die kleinen zwei Skandale für mich sind Black Panther und Bohemian Rhapsody. Die gehören dort nicht rein. Meiner Meinung nach. Wie, wie steht ihr zu dem?
1: Ja. <lacht> ja. <lacht> ja, das kann ich mir anschließen. Black Panther finde ich eh seich. Äh, du bist eben ein Rassist. Es, ja. ist, es, ist, es, ist, es, ist,
3: es ist kein Zeichen. Es, es ist einfach overhyped, das Ganze. Und, äh, Nein,
0: es ist, ist einfach
1: ein... der schlechteste marvel Film.
0: <lacht> da würde ich dir jetzt nicht ganz zustimmen, aber ich gehört nicht rein. Ich finde, wenn, wenn sie jetzt ums Ich meine, sie nominieren, dann will alle Wendt das nominieren. Genau. Wenn du einen Marvel-Film nominieren dann haust du da Infinity War rein, bitte. Weil Infinity War ist ein riesiges ah. Filmmaking-Achievement. Ja, das
1: jetzt, sagen immer alle. Dabei ist es einfach äh, ja, ich
0: glaube. Gut. Du kannst jetzt Jammerer mit Watch, ich habe recht. <lacht> <lacht> Nein, was ich auch sehr spannend finde, also Bohemian Rhapsody haben wir, glaube ich, alle noch gut Ja, so aber okay. sicher nicht. Also First aber Man
1: nicht. ist nicht dabei und Roma ist nicht dabei.
0: Genau, Roma also. kann ich dir nachher noch erklären. Genau. Das ist Beziehungsweise kann, können wir kann, nachher noch schnell ja. erklären, wieso. Äh, Black Clansman habe ich jetzt auch nur okay gefunden, schon noch gut, aber. Ich glaube auch mehr Statement, das da drin ist, nicht, oder?
3: Es hat viele Statements bei diesen Nominationen, die ja, mich dauert nachher dann zu bei den Comedy Musical. Mhm. So, man muss einfach sagen, wer nominiert überhaupt? Das sind einfach die 100 genau. Ausland-Journalisten. In Hollywood. Hollywood Foreign Press. Genau. Und ähm, ja, das sind wirklich nur 100 Leute und die, die, die nehmen auch bei den Veranstaltungen dann selber teil. Also wenn dann die Preise verleihe, werden, die hocken dann auch im Raum rein und die finden es halt geil, neben den <lacht> Stars <können> zu <zökeln. lacht> Darum eben das legendärste Beispiel ist im Jahr 2011, ist es, glaub, war, wo der Tourist nominiert wurde. <lacht> hey, Irgendwie in allen Tourist möglichen Kategorien <lacht> und sich die ganze Filmwelt gefragt hat. Also, Was läuft?
0: Genau, ähm, ja. aber aber, darum, aber hast, darum
3: hast du eher so ein Crowd-Pleasers jetzt, jetzt da rein mit, mit den Stars und mhm. äh, ja, kann man sich das so erklären.
1: Wieso Golden Globes wichtig sind, ist eigentlich nur, wenn einfach die Show gut ist, oder? Sonst wäre es eigentlich überhaupt nicht, nicht wichtig Richtig,
3: es ist überhaupt nicht aussagekräftig. Wie gesagt, 100 Leute stimmen da ab, bei der sind es über 6'000. 9'000 mittlerweile,
0: glaube ich. So, okay. Ja, also,
3: viele Leute. Völlig weich, aber ja. Wir
1: reden trotzdem darüber, weil es ist halt doch... Äh, glaubst, ja, sind Globes. Ja, sind und ähm, ja.
0: If genau. Bill Street Gil Street, hast du, glaube ich, noch nicht gesehen. Marco. Nein, haben die gesehen. Wir haben den jetzt yes. Toronto gesehen und ich kann denken, das ist so einer, der dann nominiert wird, weil es ist so ein vielfühliges, feinfühliges Sommer. Beides, äh,
3: vielfühlig und feinfühlig.
0: Genau, ist es ist ein schönes Drama, das ich jetzt finde, ja, der ist gut. Hey, aber so der schön. Mich, ich finde, er hat mich eben nicht, nicht so fest berührt wie zum Beispiel Moonlight, wo der Barry Jenkins ja äh, zuerst gemacht hat und dann ja auch der Oscar gewonnen hat für das Best Picture Team. Doch noch. Genau. Äh, und auf Bill's Rico Tag ist halt dann sein, zweiter, also sein nächster großer Film. Und der kommt übrigens am 14. Februar bei uns ins Kino. Und der dritte ist eigentlich der, den ich am festesten damit gerechnet habe. Ein Star is Born. Der, ich habe das Gefühl, der wird recht abrufen Das wäre jetzt auch mein Tipp, dass der wird gewinnen in dieser Kategorie. Mhm. Ähm, was ich aber spannend finde, ist, dass Bohemian Rhapsody und The Star is Born mit den drin sind. Ob, es, klar, es sind keine Musicals, aber es geht Fest um Musik und Sing Street steht es mal auch als Comedy Musical äh, Dings. Ja, das ist nicht das Ganze so. Ich habe, sie, ich habe sie.
3: Genau, Sing Street geht ja auch ein bisschen mehr in die richtige Komödie. Als, mhm. Also kannst du eher mal noch als Tragikomödie titulieren, als jetzt zum Beispiel d The Star is Born. D Oder The, d
0: The
1: Martian. der Martian ist ja, auch Comedy-Musical.
0: Comedy äh, aber ich, also mein Tipp ist dort äh, Star is Born. Für, für
1: mich auch der Tipp. Und für mich auch so ein bisschen das Zeichen von ähm, Star is Born ist, ist so ein bisschen im. im Dadurch. Dass es jetzt doch noch da ist, äh, irgendwie äh, den App bei den Oscars, ist für mich so ein Zeichen für, dass das Jahr eigentlich, eigentlich schwach war. <lacht> <Ist so. lacht> ich, ich kann so ich auch ist auch so. jetzt,
3: ich habe jetzt auch nicht wirklich den Film, den ich ganz fest drum drücke, bis es bis es ähm, Das ist im letzten Jahr mit dem Shape of Water oder ähm, The Three Billboards oder ja, ich sage es, Eytonia ist es ganz anders. <lacht> <gewesen>. <lacht>
0: Ja, äh, was, ich noch, was wir noch schnell münden ansprechen eben, wir haben jetzt vorher schon über Roma geredet, wieso das Roma nicht nominiert ist für Best Picture Drama oder allgemein Best Picture, hat der Grund, dass, die Globes, dass du bei den Globes entweder für Best Picture oder beste Fremdsprachige Film nominiert bist, also beziehungsweise nominiert kannst du werden und ein Film, wo über 50% Dialoge nicht in Englisch sind, werden automatisch in die fremdsprachige Kategorie hineinschauen. Und darum ist Roma nicht bei den Drama drin. Das ist
1: der Grund. Und First Man? Ist das nicht? Am Anfang hat man so gedacht, First Man ist könnte so noch so einer sein und der ist irgendwie völlig
0: überraschender äh, Er ist auch bei uns überraschend im Weis, nicht gut gelaufen. Äh, oder, ja. Chris? Er ist nicht super gelaufen, nicht glaube ich, Nicht super gelaufen, aber anständig. Okay, aber eben, ich hätte jetzt da eher einen Bohemian Rhapsody oder einen Black Panther rausgerührt und einen, und der eine da von mir aus hätte man jetzt dort noch locker wieder Widows. Reinrühren. Aber andersrum
3: ist Golden Globe natürlich auch eine TV-Sache <lacht> und wir wollen auch ja. ein und darum eben, wenn du ein bisschen populäre Filme ähm, nominierst, ich würde sagen, ein Popular Ra Picture, oder? Genau, also neben dem Black Panther, der ja über Milliarden eingespielt hat, ist Bohemian Rhapsody so als Nummer zwei, ich glaube, der ist schon bei 500 Millionen eingespielten mhm. Dollars. Ähm, von dem her kann man das so
0: erklären. Aber wenn es noch Stars wollen, dann hätte es Infinity War nominieren müssen. Dort, dort spielen ja alle Leute mit, die es gibt. Ja,
3: nein, aber ja. Auch, weißt, so, der Platz ist irgendwie auch begrenzt. Ja, das stimmt, das ist in ja.
0: einem Hotel. Äh, gehen wir zu den Best Motion Pictures Comedy Slash Musical. Dort haben wir Crazy Rich Asians. Greenbook, uh, Weiss, The Favorite und Mary Poppins Returns. Das finde ich recht eine spannende Liste. Ich finde Greenbook gehört unbedingt dort rein, weil Greenbook ist grossartig. Greenbook habe ich super gefunden. Ähm, okay. Den Rest habe ich alle nicht gesehen. Drück ich habe hab nur The
1: Favorite gesehen und doof gefunden und darum kann ich da überhaupt nichts äh, dazu sagen. Genau.
3: Ich habe den Favorite Lessig gefunden, aber auch kein Meisterwerk. Green Book habe ich super gefunden. Crazy Rich Asians, nee. Das
0: ist so ein bisschen Black Panther von dieser Kategorie irgendwie nicht. Äh, richtig, genau. Das war ja auch einfach mega popular gewesen und alle haben den irgendwie Lessig gefunden. Spannend es ist, ist einfach noch, einfach, dass er eigentlich
1: in China äh, so schlecht gelaufen ist. Gell? Schon.
3: Richtig, genau, ja. Das aber so es spielt was. auch in Singapur, von dem Aha. her. Der Wind.
0: <lacht> genau. ja, also ich habe Crazy Rich Asians nicht gesehen, darum will ich nicht über die Qualität des Film urteilen, aber ich habe das Gefühl, es ist einfach so eine so eine Rom-Com, die nur lässig ist, oder? wo aber einfach irgendwie... Richtig, genau, ja. Und so. ähm, ja. Green Book kommt dann übrigens am 31. Januar ins Kino nächstes Jahr, darum darf ich den dieses Jahr wieder nicht auf die Liste tun. Das schießt mich gerade ein bisschen an. Du armes ähm, ja, Das ist mir mega leid. Zwei Wochen, nein, drei Wochen später kommt dann Weiss raus und Weiss ist mega oft nominiert. Ich glaube, sechs Mal nominiert.
3: ist der, der am meisten hat, ja. Und das
0: ist Adam äh. McKay sein neues Werk, den kennt man von Anchorman und. Äh, ich finde jetzt erst, dass du
3: Anchorman hast. Ja, das ist
0: doch der, den man einen einmal Mal noch kennt. Hat. Und jetzt ist es halt äh, der, also der Big Short war. Letztlich. Und ich habe den Big Shot ja wirklich cool gefunden. Das ist so ein, äh, ein furztrochenes Thema, das man irgendwie ziemlich gut übergebracht hat. Und ich erhoffe mir von Weiss schon ein bisschen etwas. Obwohl offenbar der Film so ein bisschen divisive ist ja, der, bei den Kritikern. Die einen finden den die gut, Weiss und die anderen... If. Aha, danke Marco. Ähm, ja, also ich habe dort fast ein bisschen damit gerechnet. Nur schon basierend auf dem Trailer, dass der Sam Rockwell dort wahrscheinlich irgendetwas überkommt und auf den können wir dann nachher noch schnell sprechen. Aber über Weiß werden wir erst im, äh, im Februar. Also ist ja auch nicht sehen. an ein
3: Festival bei euch da Hast irgendwo gelaufen? gelaufen?
0: Gar nicht, nein. Da ist, haben wir ja den ersten Trailer erst vor etwa einem Monat, anderthalb überkommen.
3: Läuft in den USA auch erst am dem
0: 25.12. offiziell an. Genau, da hat die Foreign Press und so, die haben einfach schon gesehen. Äh, also da ist
1: mein Tipp jetzt, ich äh, glaube äh, glaub Green Book.
0: Ich bin unsicher. Ich will, ich oh. dass Green Book gönnt, aber ich habe das Gefühl, Weiss könnte gönnen, weil er so viel nominiert ist. Ja, Weiss, ist es, geht natürlich,
3: es geht natürlich um Dick Cheney und es wird so ein bisschen augenzwinkern auf, die, äh, auf seine Regierung, also es ist eigentlich die Bush-Regierung, mhm. ähm, geschaut. Von dem er so ein bisschen anti-amerikanisch, das könnte vielleicht der Foreign Press Association ja. schon gefallen, aber ich sage, sie geht mit dem kuscheligeren Film und das ist Green Book
0: und ich finde Green Book äh, ich wäre sehr happy wenn Green Book
1: und die Mary Poppins die scheint noch gut zu sein weil die ist der letzte Jahr auf so eine äh, Critics äh, Best of Liste
0: gesehen also auf ja.
3: der AFI der American Film Institute genau ist der Top Ten ich weiß
0: ich genau, ja. auch drauf ähm, <lacht> ja der Mary Poppins der läuft bei uns ab der Woche falsch äh, übernächste. Woche. entschuldigung sorry Herr und ich freue mich mega ich bin so ein bisschen, so, ein bisschen, so ein äh, Ich hätte jetzt aber dort gerne noch etwas anderes in dieser Kategorie gesehen. Und zwar haben wir äh, Eighth Grade. Den haben ich leider in Toronto haben wir nicht gesehen. Hätte ich aber gern gesehen. Und der hat ja auch äh, Best Actress-Nominierung bekommen. Äh, ich hätte gerne Sorry to Bother You dort gesehen, ehrlich gesagt. Weil ich <lacht> aber, in welcher Kategorie das steht. Ja, nein, 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 Komödie. Aber äh, weil er hat auch ein bisschen Pass bekommen. Es hat, ja, hat ja so gedacht, oh da, oh da, der neue Film dann so. Und ich hätte den gerne dort gesehen. Ich Game hätte, Night. Game Night hätte ich gerne dort drin gesehen. Weil <lacht> ja, wenn ist man ein schon ein Kommerz
1: -Komödie ja, das nimmt, ist eine Kommerz-Komödie nimmt, kann Komödie. man auch Game Night. Dann. Und
0: äh, der Marco schaut, verträgt jetzt, jetzt in die Augen, haut der Hohre Deadpool 2 dort rein. <lacht> 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 der erste Deadpool war auch schon der. Gewesen. Aber ja, jetzt, äh, das ist jetzt so. und ähm, ja Wir alle damit leben. Genau. Um, Best Director Motion Picture: Der de Brötli Cooper für äh, Star is Born, und dann Alfonso Quaron für Roma, Spike Lee für Black Clansman, Peter Ferrelli für Green Book und Adam McKay für Weiss. Da finde ich es jetzt überraschend, dass der Damien Chazelle und der Barry Jenkins nicht nominiert sind für ihre Filme, eBay of or Talk oder äh, First Man. Aber ich habe das Gefühl, mit dem kann ich jetzt echt leben. Und auch mit nicht denen, der,
1: ähm, der, wie heißt der, von «The Favorite ähm, Der Jorgos, Jorgos Lantimos. Genau, weil «The Favorite lebt ja vor allem von, von, auch von der speziellen Regie, ja. wenn er schon sonst oft mhm. nominiert ist.
0: Ja, also, aber, aber sonst finde ich, das ist so das best of aus den anderen beiden Kategorien. Also das, ist jetzt, das ist
1: jetzt aber noch schwierige Kategorie. Das Hoffen ist jetzt da eindeutig bei, beim ja. Quaron natürlich, ja. aber es ist Bradley so ein bisschen, Cooper Bradley, wird's ist Cooper Bradley Cooper, <lacht> Cooper wird es noch bekommen, weil sie gerne Schauspieler wo die Regie führen. Und ich sage Spike Lee, weil Black
3: Clansman würde sonst leer ausgehen und das geht nicht.
1: Was ist mit Adam Driver nachher? Nicht. Nein.
3: Nein, ich sage da, dass Bikeli wird gewinnen, Weil das oh, also Bikeli da hat äh, jetzt uh. in der. De, hat take. take. Er hat jetzt genug däubelt in den letzten paar Jahren, dass er nie etwas rechts gewonnen hat und von dem her wird er den, den Preis mal einen guten
0: Film. Nein, äh, das, ist, äh, ist das ist ja gut. Wir haben letztes Jahr bei den Oscars, haben wir es ja schon davor gehabt, bei Best Original Screenplay, wir haben wir ja, glaube beide auf 3 Billboards tippt, Marco. Yeah. Und du hast Get Out gesagt, wie weil sonst hast... kommt Get Out nicht <lacht> über. Genau, das geht nicht. Genau, das geht nicht. Und du, du hast Recht gehabt, darum könnte ich mir vorstellen, dass du auch da Recht hast. Aber mein Tipp bleibt bei, äh, bei Bradley Cooper, ich, ich gang mit ihm. Ja. Ich will aber, dass der Quarone genau Mit dem Peter Farrelly könnte ich auch... Es wird es Spike Lee. Dusch. Mark my words. Ja. Ja. Gut, wir marken deine Words. Uh, best Actress in a Motion Picture Drama. Uh, Glenn Close für The Wife. The, 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 The Wife, und ich ehrlich gesagt noch nie gehört habe, to be honest. Um, der kommt auch erst am 7. Februar bei uns ins Kino. Dann, ähm, nominiert sonst sind äh, Lady Gaga für A Star is Born, Nicole Kidman für Destroyer, Melissa McCarthy für Can You Ever Forgive Me und Rosamund Pike für A Private War. Das sind äh, Aliussert, The Wife haben wir in Toronto können schauen Chris. Oder? Ah. Stimmt das? Ja. Ja, Star is Born, ist so gut. Ähm, ich finde, das ist eine recht starke Kategorie, finde ja.
3: ich. Aber Lady Gaga.
0: Lady Gaga wird es machen, das ist eigentlich klar. Nicole Kidman hat einfach eine riesige Transformation gemacht bei Aber Story. der Film ist halt
3: einfach nicht gut und, ja, die, nicht und sie müssten den Film dann halt schauen. Nur wegen ihrer schauen, das ist halt natürlich auch noch so ein bisschen mhm. Sache. Weil das ist ein bisschen,
0: ein Nur drauf. wegen
3: einer Nomination im ähm, Film schauen, das bringt es nicht.
0: Genau. Melissa McCarthy ist uh, Can You Ever Forgive Me? Mit dem haben wir auch so ein bisschen gerechnet, weil ich finde sie ist auch, sie ist gut in das dem Film. Sie ist sehr gut in dem Film, ja. Ich hätte aber jetzt den Inneren bei der Komödie in dem Fall innen tun, weil es ist auch so es ist wieder so, eine, so ein bisschen... So eine er ist schon lustig, aber er ist schon auch dramatisch. Also es ist, es ist schwierig. Ich
3: Was hätte jetzt eine Comedy rein da eben, anstatt Crazy Rich Asians.
0: Genau. Can you ever forgive me? Und eben, sie ist auch im Best Motion Picture Drama nominiert und nicht in der, in der Comedy. Stimmt, ja. Und ähm, Rosamund Pike in a Private War finde ich sehr hoch verdient. Sie dreht den Film praktisch allein. Ähm, ich, ich habe sie wirklich, wirklich super gefunden in dem Film und äh, mag sie dann auch sehr gerne. Ich hätte jetzt äh, äh, die Alice noch gerne gesehen dort für, für Roma. Aber das äh, ist, ist nicht der Fall. Nein. Leider.
1: Oder natürlich ähm, gar nie vertreten ist. Ähm, äh, nein, nicht.
0: <lacht> <Okay>. ähm. <lacht> ähm, ich habe noch nichts gesagt zu denen, ja. Was ist,
1: Ich bin da schnell draus Ich habe nichts gesehen von diesem Zeug aus Lady Gaga. Und Lady, Lady Gaga. Gaga gewinnt ja sowieso, weil Judy Rui und, und Hop sagen. Und, ja. und dann singt sie auch noch irgendetwas. Und ja, ja. Ist gut. Sie singt ihre Rede? Nein, sie ist war gut in diesem Film. Ja, also ja. ich will es jetzt nicht downplayen oder so, aber sie ist für mich so ein Eminem- Eight Mile <lacht> hat auch nominiert werden. Mm. Er ist auch gut gesehen in dem was er macht halt.
0: Genau. Uh, best Actress in a Motion Picture Comedy Musical. Emily Blunt für The Mary Poppins. Olivia Colman für The Favorite. Elsie Fisher für Eighth Grade. Charlie Theron für Tully und Constance Wu für Crazy Rich Asians.
3: Olivia Colman The Favorite ist schon. Das
0: heißt
1: du? Ist abgemacht. Haben abgemacht. das zusammen abgemacht. <lacht> ja. Ja. Um. Nein, das
3: ist wirklich auch bei den Oscars, sie, sie muss schlagen. Und äh, momentan ist bis jetzt niemand gekommen, wo sie können schlagen Sie hat ja zu Venedig schon den Preis bekommen. Yeah. Und, ähm, es, ist, ist, es ist wirklich, es ist, Nein. Ähm, nein, leider nicht. <lacht> <lacht> äh, Olivia Coleman ist wirklich die Person, die man schlagen und es ist dann auch darum, in welche Kategorie wird sie hineingerührt, Weil bei diesem Film ist es richtig schwer, wer ist Hauptdarstellerin und mhm. wer ist Nebendarstellerin. Du weißt nicht, wer in welche Kategorie rührt. Und dann ist es halt so ein bisschen taktisch geworden. Man hat ein bisschen so ein bisschen abgewartet, in welche Kategorie wird Olivia Coleman hineingerührt. Und wenn sie jetzt bei, also jetzt bei Hauptdarstellerin tut sie kandidieren ja. und alles. Jetzt alle, die denken, sie hätten eine Chance, einen Oscar rüberzukommen, werden die Nebenkategorien geworfen, ja. weil es, es wird so ein bisschen, ja, es ist fast ausgemacht, dass die jetzt äh, alle Preise gewinnen. Also Lady
0: Gaga ist dann plötzlich eine Nebendarstellerin. Genau. Ja, ich hätte jetzt der Emily Blunt noch so ein bisschen Chancen gegeben, weil ja die offenbar den Mary Poppins so lässig findet. Aber äh, wenn du sagst, Olivia Colman, dann würde ich dir da äh, Marco, du hättest gerne Charlie Theron, Charlize Theron gesehen, als ja, Sinkerin. Ich habe Tulli so lässig. Genau. Ähm, aber ich
1: tippe auch auf die Frau Kolmen auch wenn sie ja, natürlich, ja. also sie ist super, weil sie ist wirklich eine abscheuliche Figur und man, <lacht> ich finde sie auch mega unangenehm in diesem Film und haben äh, ist sein Ziel erreicht, aber ich, ich schaue dem einfach nicht gerne zu. Ja.
3: Also, um was, was geht es in dem Film überhaupt? Es geht, ähm, es geht um eine Königin, die wo, mhm. wo sich nicht mehr so im Griff hat, also völlig labil ist und wird sie halt von zwei Frauen umgarnt, die ähm, um Positionen neben ihr kämpfen und so eigentlich können äh, bestimmen, was im Land passiert. Also es sind es
1: Bedienst Bedienstete eigentlich, die dann eben sich ein bisschen einschleimen und das mhm. mit den physischsten Taktiken.
2: Ich
3: finde es eigentlich recht schön, dass Colman bei der besten Hauptdarstellerin nominiert ist und die beiden Frauen, die sie umgarnet, Emma Stone <lacht> und Rachel Weisz, sind beide in der Nebendarstellerinnenkategorie. kategorie Das finde ich noch sehr schön genau. äh, gelöst, wenn man äh, sich den Plot des Films vor Augen führt.
0: Äh, wann kommt der bei uns Ich habe es, glaube ich, mal aufgeschrieben. Der hey. sollte ich am 3. 3. 3. Januar. Der erste steht bei mir auf der, dann. Auf der Liste. Ähm, Macht mehr Sinn,
3: weil da sind auch Nominationen schon schon und dann kann man ganz viele oscar Carmendi aufs Post drücken, weil genau. am Schweizer Kino besuchen muss man Gründe geben, um ins Kino zu Genau, gehen.
0: haben wir letztes Jahr schon davon geredet. Äh, Überraschung, da hast du noch ein bisschen Elsie Fischer für 8 Grade, das ist dann so ein, so ein Marco-Film, habe ich das Gefühl. Ja, freue mich. Ähm, hat leider keinen Schweizer Kinostart, wird vermutlich bei uns auch nicht ins Kino kommen. Es ist
1: A24, oder? Der Wahrscheinlich. Annapurna? Ich
0: glaube, ich bin ihm nicht sicher. Ist aber gleich, ich finde es ist so gleich, weil es
1: gefallen mir beide sehr gut. Genau. Hauptsache äh. an. Genau. genau
0: ähm, und, ähm, aber,
1: ähm, aber das ist so gibt es noch oft ja, auch bei, bei Oscars und so, dass man so ein äh, äh, jungs Talent noch ja, nominieren, äh, Aber gewinnen tut dann äh, seit der Piano äh, ja, am eigentlich gibt's doch nie mehr einfach, Jungs
0: mehr. Ja, am Schluss gewinnt sowieso einfach immer die... Ähm, Jennifer Lawrence. Das. Nein, die Alte.
1: Judy Dench Nein, die Meryl ist Streep
0: so, Ja genau Meryl Streep Dings <lacht> <lacht> um, Was ich jetzt noch will sagen jetzt habe ich gerade den Foto verloren Ja dann gehen wir doch zur Best Supporting Actress Genau In Emotion Motion Picture da, ist, da wird jetzt ja wieder nicht mehr aufteilt uh, Da sind uh, Amy Adams für Weiss Claire Foy für First Man Regina King für If Beals Freak Talk und Demma Stone und Rachel Weiss für the Favorite. Um, was ist da, Herr Experte, was ist da dein, dein Tipp?
3: Regina Ging für If Beale Street Could Talk. Weil if
0: Beale Street Could Talk so nichts <lacht> <lacht> Zum einen das, zum anderen
3: ist sie aber auch sensationell gut. Sie spielt dort eine Mutter von einer jungen Frau, die schwanger ist.
0: Um, und der Claire Foy rechnest du keine Chancen aus, weil ich an sie fast der Besten. sprechen. Wir wären
1: ja Anfang wahrscheinlich mehr. alle die Claire Foy, oder? Ich hätte jetzt das so, Glück. dass Gäng sie gönnt. Okay, ja. Ja, so. Ich wünsche dir, dass äh,
0: Amy Adams gönnt, weil ich finde Amy Adams super. Aber, das ist so, ja so, ja.
3: Ja, aber Regina King, die hat bis jetzt recht abgeräumt bei den bisherigen Preisen und es läuft so ein bisschen auf sie
0: raus. Gut. Ich tippe gleich auf Claire Foy.
1: Ich äh. tippe auf äh, auch Claire Foy.
0: Uh, aber der Chris wird am Schluss dann eh wieder rechnen. Ja, also, das ist wie letztes Jahr. Aber wir können, das wir das können ist es, ja es ja probieren. Genau. Um, dann Best Actor in a Motion Picture Drama. Der Günther Bradley Cooper. Ja, äh, der Bradley Cooper gewinnt, ja, dann weil dann äh, ich jetzt
1: nur noch so heute. Ich bin eben, trinke eben viel Whisky.
0: Ja. <lacht> <lacht> ist, gut. <lacht> <lacht> ist gut. ja. ja, ja das gibt den Podcast nur noch so. Nein! <lacht> äh, der Willem Dafoe ist nominiert für At Eternity Skate, das dürfte Marco freuen. Juhi, juhi. Ähm, der Lucas Hatches für Boy Race, das freut mich nicht so, weil ich den Lucas Hatches doof finde. Äh, der Rami Malek für. Was hat er dir gemacht? Nicht! Er hat ihm das Bein gestellt hinterher, ich kann es ja. gesehen. Oh, <lacht> äh, nein, der Rami Malek für Bohemian Rhapsody und der John David Washington für Black Clansman. Äh, ja, der, der Absentee Number One ist, glaube ich, der Ryan Gosling, oder? Ich finde, das tut dem Ryan Gosling gut, mal nicht überall nominiert zu werden. Der sieht, neben allen, neben dem sind alle Mannen einfach so, so minderwertig. <lacht> aus. Der, kann, der kann alles, schau an, ey. aber jetzt da ist er nicht nominiert. Eki. Ähm, ja, <lacht> da wird das wird der Bradley Cooper machen, das glaube ich klarer Fall, oder?
3: Ja, weil er ist ein schöner Mann und es hat äh, ja. Aber ja
1: absolut unverdient. Also da hätte ich jetzt mehr Freude am Herr Malek. Ehrlich ja, gesagt, was die Performance der, auch gut. Ja. Ich, eben, ja, wir sind uns einig, dass,
0: ist, dass Bohemian Rhapsody jetzt nicht der Riesenkanal war, war, aber der ist gut der Roll. er ist wirklich gut gewesen. Und
3: das könnte ihm eventuell auch die Chance geben, zu gewinnen, bei den Globes. Mm. Bei den Oscars nicht, aber bei den <lacht> Globes ist es durchaus möglich, weil ich glaube, es wird ein Zweikampf zwischen Malek und Cooper. Man sagt, dass der Willem Davol die beste Performance von allen gegeben hat. Da kann der Marco <lacht> jo, vielleicht ist dabei. so, ist so, ist so. Ja, also das, rein von der Kritikern her Chance. müsste es der Dafoe sein. Aber das ist halt auch wieder die Sache, man müsste dann eben in Eternity's Gate schauen, <lacht> um da wirklich können, Sind das für die Mit, mit, mit guten Gewissen können für die Stimmen drum wirds Darum wird zwischen dem Cooper und dem Malik entschieden werden. Und ich mache einfach das Gegenteil von Nikola Ich gehe mal mit dem Remy Malik. <lacht>
0: Gut, dann halt. Äh, ja der John David Washington finde ich da recht überraschend, weil die Performance, die da bei dem Film ja besprochen wird, ist die von Adam Driver. Er ist so ein yeah. der, der Main-Boy. Aber ja, jetzt ist sehr und das ist auch schön, das mag ich ihm gönnen. Äh, Best Actor in a Motion Picture, Musical or Comedy ist der Christian Bale für Vice, der Viggo Mortensen für Green Book, der Robert, Redford für, 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 <lacht> Robert Redford für The Old Man and the Gun, um, der John C. Riley für Stan and Ollie und der Lin Manuel Miranda für Mary Poppins Returns. Um, ich wette, dass der Vigo Mortensen gönnt, weil ich find ihn grossartig in Green Book Ich finde so, hey, when I have some fried chicken? Um, das ist jetzt ein bisschen komischer Akzent. <lacht> der Robert Redford ist, glaube ich, auch einfach nominiert, weil er mal gesagt hat, dass Sex in die Letzten und mittlerweile hat er gesagt, es ist doch nicht mehr der Letzte. Uh, Old Man at the Gun kommt übrigens am 7. März bei uns ins Kino. Um, Stan and Ollie hat noch gar keins. Release-Datum in der Schweiz.
1: Hat das denn zu Amerika schon jemand, äh, schon jemand gesehen, ja, oder? Die, ja. ja, die, die ja. Die aber sonst auch niemand, oder?
0: Nein. Das finde ich noch spannend. Eben Mary Poppins kommt da wieder vor, aber ich habe das Gefühl, es geht wahrscheinlich in die Richtung Christian Bale, oder?
1: Es wird wahrscheinlich
3: in die Richtung gehen, weil ich er hat sich wieder cool. einiges <lacht> <lacht> angefressen. Er
1: <lacht> hat Make-up und angefressen und, äh, ja, ja.
0: ja. Also, ich, ich
1: würde noch eine Chance geben, am um, um Robert Redford. Mhm. Ja, Weil das ist so ein bisschen, äh, dem sind noch viele Leute fern, glaube ich auch außerhalb von, von Amerika. Ähm, und eben, falls es jetzt wirklich so ein bisschen, ja, eine Abschlussperformance ist, so ein Lebenswerkpreis... Mhm. Oder Möglich bin ich da völlig so. auf der falschen Schiene?
3: Ich würde sagen, der hat schon zu viel... Auszeichnungen bekommen, dass man ihn jetzt noch auszeichnen würde, Ich würde wü im Fall der Lin-Manuel Miranda nicht unterschätzen in dieser Kategorie. Das ist so ein Lovable Guy. Mhm. Ich kann mir einfach schon vorstellen, dass da eben äh, Foreign Hollywood sowieso Association sagt: <lacht> <Seite lacht> geiles Sieg, dem geben einen Preis.
0: Ja, ich wette, also, ich wette dass der Vigo Mortensen gönnt und äh, ich, ich sage aber der Christian Bale. Macht's.
1: Und mir ist völlig gleich in dieser Kategorie. wie du nichts gesehen hast, <lacht> <Ja>. <lacht>
0: um, Best Supporting Actor, das finde ich jetzt spannend. Der Mahershala Ali in Green Book ist für mich ein Co-Lead und nicht ein Supporting. Uh, der Timothy Chalamet für Beautiful Boy, der Adam Driver für Black Clansman, der Richard E. Grant für Can You Ever Forgive Me und der Sam Rockwell für Vice. Um, Chris, wir haben ja auch Green Book zusammen gesehen Findest du, der Mahershala Ali Supporting?
3: Nein, es sind zwei Hauptdarsteller, cool, aber es. du wolltest dich ja nicht gegeneinander äh, antreten lassen. Darum gehst du aufs Ganze und probierst bei beiden Kategorien etwas zu Ja,
0: Ich denke, er wird es aber nicht holen. Ich, ich fände es cool für den Adam Driver, weil ich bin ein bisschen Adam Driver Fan. Ähm, und ich habe aber das Gefühl, es ist wahrscheinlich dann der Sam Rockwell oder für Weiss. Nein. Ja, wer wäre jetzt mit Ui? Wer denn? Der Timothée?
3: Nein, der Richard D. Grant, genau der Name, den du noch nie gesagt cool. hast.
0: Wieso? Ich habe noch nie von diesem Film gehört. Du hast ihn gesehen. Can we forgive me? Ich kenne ihn ja ich gesehen Das ist der letzte ja, ja. Film, den
3: wir gesehen haben. Es ist ein sehr. Ähm, Talantini da. Das ja, ist geil.
0: Schau <lacht> <auch> mal. <gekommen. lacht> wir haben ähm, den Eddie Gate nicht gesehen. <lacht> <lacht> ist,
3: nein, also der Richard D. Grant ist auch so ein, ein Charakterschauspieler, äh, der es schon seit Jahrtausenden gibt. Wenn nicht, ähm, noch länger... Das <lacht> übrigens ein Bösewicht, hat's einen Haken, Marco. Ja, das magst du noch uh, oh, erinnern. Er oh, ja, spielt ja.
0: übrigens im nächsten Star Wars mit, Oh!
1: Jetzt, jetzt. Aber der Adam Driver hat in den letzten zwei Star Wars Filme gespielt. Ja, und oh, ja. Das ist das
0: Beste an all diesen neuen Filmen. Finde ich. <lacht> Hot Take. <lacht> um, er ist aber, ziemlich hart. Aber er hat <lacht> hey, <lacht> und, ähm, Ich kann
3: mir vorstellen, dass der Richard D. Grant aufgrund seiner Karriere und ist halt auch ein sehr netter, so wie er wirkt. Er hat den
0: nettesten Schauspieler ausgezeichnet.
3: Hey, es ist nicht losgehört, es sind Golden Globes. Ich kann okay. mir vorstellen, dass der Richard D. Grant was so ein Lovable Guy ist und er hat auch eine tolle Rolle. Er spielt einen, ein homosexueller Kollege von der Melissa McCarthy, ihrer Fälscherin. Äh, in dem Film geht es übrigens um mhm. eine Frau, die anfängt, ähm, Briefe zu fälschen, Briefe von berühmten Autoren, weil sie herausfindet, oh, da wird viel Geld zahlt mit eben irgendwelchen Briefen von verstorbenen Autoren. Und dann fängt sie eben an, die, die Briefe zu fälschen. Und ihre, ihre schwul mhm. Kollege, gespielt von Richard E. Grant, wird so ein bisschen zu ihrem Partner in Crime.
0: Genau. Der Film ist, der Film ist recht gut. Es könnte Marco
1: gefallen im Film. Ja, Mensch du? Ich habe gerne recht gute Filme oh, Ja, du hast gerne... Das das
0: super Filme, du nicht gerne, aber noch recht ja. gut. Das ist so dein Ding. Um. <lacht> <lacht> Messi. <lacht> Was will <den> <lacht> Ja, das ist 2.0 da gefunden. Nein, uh, Best Screenplay Motion Picture. Alfonso Cuaron der Roma, uh, Deborah ne Davis und Tony McNamara für The der Barry Jenkins für If Beers Creek Talk, der Adam McKay für Weiss, der Peter Ferrelli, der Nick Vallelonga und der Brian Curry für Green Book. Äh, Barry Jenkins, maybe? Oder wer ist da gäbe es das am Quarron. Ja. Obwohl. Das Dreibuch! Ich, ich meine, was, was hat mit dem? Was da? Aber im Dreibuch
1: stehen ja natürlich auch äh, Camera, Pants, Right, äh, das und das und so weiter. Genau.
3: Es wird nicht aber Qualität ausgezeichnet bei der Golden Globes,
1: sondern wir das noch nicht begriffen? <lacht> Nein. <lacht> aber, aber wir, wir sind gutgläubige Menschen. Ja. Ach, aber aber es, ist wieder, es ist wieder so ein bisschen, bei der, auch jetzt bei dieser Kategorie, ähm, ja. Ich
0: hätte jetzt da eher das Infinity War Script gesehen. Nein. <lacht> <lacht> äh,
1: Nein, nicht Deadpool 2. <lacht> ja, ja, ja. der Game Night. Ja. <lacht> um wieder da drauf ja, genau. zu kommen.
0: Ja, genau. Oder für uh, Red Sparrow.
1: Nein, Leave No Trace stimmt. fällt übrigens noch hier da überall. Oh, well. das, das ist eigentlich so. ein von meinen Lieblingsfilmen gesehen Aber zu dem können wir dann in zwei Wochen mit den Top-Listen. Genau. So eh? uh, Aber wieso ist der nicht? Ist der zu klein? Ist so ist
3: ist zu untergegangen?
1: Weil uh, Winter's Bone ist ja dort damals eigentlich... Uh, ja,
3: nachkommen? hat halt uh, Jennifer Lob äh, Lopez Jennifer Lawrence <lacht> im Lead
0: gehabt.
3: Genau, ja, <lacht> ähm, wo dann halt auch ein bisschen explodiert ist und alle haben von der Jennifer Lawrence Performance geredet. Da bei Live Trace hat einfach einen sehr guten Ben Foster und man weiß, dass der Ben Foster sehr gut ist, darum ist
0: der mal eher schneller drunter Kate. Also du sagst Coron, Marco, was sagst du?
1: Ich sage weiß, ich habe zwar überhaupt keine Ahnung, äh, weil ich <lacht> habe nichts von diesem Zeug gesehen. Es ist wie bei jeder Award Season. Äh, der der, der Otto-Normal-Mensch hat eigentlich noch nichts gesehen. Genau. Das ist auch das, was man immer ein bisschen, ähm, Ding hat. Aber das Jahr hat es noch mit äh, Black Landsmann äh, und Black, Black Panther, Panther und Crazy Rich und so hat es doch noch ein paar Filme, die früher im Jahr herausgekommen <lacht> sind. Aber es drängt sich halt doch immer noch ein bisschen so auf die. Ja, die Festival ja. also ich ja. habe
0: das Gefühl, viele von diesen Filmen werden mir vor den Oscars Ich, ja. ich weiß gar nicht, wann die Oscars sind. Ich weiß ja gar nicht, wann die Globes sind. Nicht irgendwann? Am 6. Januar sind glaub, Globes. Ja, richtig. Ähm, das kommt äh, uns super gelegen mit unserer Podcastplanung. Ähm, <lacht> ja, also ich sage. sag ich <lacht> sag, live, oder? Ja, ja. Ich sage den Podcast. Äh, ich sage <lacht> <ich> sag, <lacht> <lacht> sag, der Barry Jenkins Künstler. Best Animated Feature Film, das finde ich eine spannende Kategorie. Incredibles 2, Isle of Dogs, Mirai, Ralph Breaks the Internet und Spider-Man Into the Spider-Verse oder Spider-Man A New Universe oder Spider-Man äh, Centro Universo, oder wie heißt er im Design? Im Design heißt er doch. Er heißt in allen unseren Sprachregionen in der Schweiz er völlig anders. Ähm, ja, ich, Mein Tipp wäre jetzt da Isle of Dogs, aber. Wie, was sagt der Schiff? I love,
3: Isle of Dogs ist zu Der äh, Wes Anderson ist zwar sehr beliebt, aber der Film nicht so herzig. Ich hoffe auf Spider-Man, aber ich sage, es wird Incredibles 2.
0: Aber Incredibles 2 ist nicht so gut. Nein, ist nicht gut. Like I
3: said, no one cares about quality Damit. at the Globes. Der,
0: der Mirai muss ich mal noch schauen, das ist so ein Anime ähm, und Ralph Breaks the Internet kommt erst im Januar. Ich, ich habe auch, auch
1: nichts gesehen, der Isle of Dogs und Incredibles 2. Äh, Isle of Dogs hätte ähm, ja, ich mehr Freude. Auch wenn er Schwäche, viel schwächer ist als der Fantastic Mr. Fox, aber trotzdem toll war. Und ähm, ich tippe auf Ralph Breaks the Internet, weil der macht im Moment so große Kassen und Judy Hui und, und so.
3: Judy Hui und ist immer gut.
1: Ja.
0: gut. Jetzt hat es noch drei kleine Kategorien. Die noch singen. Ja. Best Original Song, Motion Picture. Ja, das, das ist eigentlich
1: das ist schon, schon... Musst du das überhaupt da runterlesen? Star oder? Shalom. von Star, Star ja. wird gewinnen.
0: Dann hat es noch einen Song von Boy Erased, einen von Private War Dumplin, whatever the fuck that thing is. Uh, Black Panther, All the Stars. Uh, ganz klarer Absentee ist Ashes von Deadpool 2, den ich uh, uh, prophezeit habe. Es ist, das ist äh, mit bisschen mein
3: Rhapsody von der Queen. Aha, ja, das doch auch
0: mal Ich habe wirklich im Fall ein bisschen mit Ashes gerechnet, weil es ist ein... Es ist so ein Song, den man noch so, könnte mal so ein bisschen performen dann auch bei den Oscars und so. Es ist Celine Dion und so. Ja, und ja dann, <lacht> ja, wär wär aber ich glaube,
3: es wird nicht performen, das würde ja nichts bringen. Von dem her, wie bei den Oscars gesehen, sieht es wahrscheinlich gut aus. Das
0: wäre so geil. Ich, ich würde viel Geld zahlen, um zum, zum Ryan Reynolds in so einem Deadpool-Kostüm mit den hohen Schuhen tanzen zu sehen. Der Marco verträgt schon wieder alle Augen, die er hat. Ähm, aber ich fände das top. Aber ja, ja aber, Shallow, Shallow wird gewinnen, das ist eigentlich klar. Ist ja auch ein super Song. Ist ein also, guter ja. Song. Ja. Das ist auch deine Lieblingsszene glaube ich, im Film, dann hat yes. du es nicht also, Love it.
1: Für mich ist da ein anderer Song abwesend als da eure erste Song, erstes Song, erste whatever. Song. Ähm, und zwar, ähm, fehlt mir da ganz klar, ähm, Buster Scruggs. Mit, dem ähm, <lacht> <lacht> genialen Song, wo der Tim Blake Nelson da vortreibt in, in der Eröffnungsszene.
0: Was? Ich habe ihn eben noch nicht geschaut. nicht.
1: Was? <lacht>
3: Yes, Aber wir schauen dir kein Fernseh, oh.
0: <lacht> Nipfi! Äh, dann Best Film Score, da haben wir eine Nominierung für äh, A Quiet Place, Marco Beltrami, dann der Alexandre Displa für Isle of Dogs, der Ludwig Göransson für Black Panther, der Justin Hurwitz für First Man und der Mark Sheimer für Ma Mary Poppins Returns.
3: Mary Poppins. Schon?
0: Yes. Ich, ich will ihn am First Man geben. Wollen den Marco doof. Nein. Der
3: Hurwitz hat den Oscar und den Globe Show. Von dem her können wir mit etwas bewerten. Ach.
0: Ja, ich würde
1: jetzt also da... Ähm ich würde es natürlich auf Marco Beltrami äh, hoffen.
3: Obwohl Black, Black Panther hat ja noch nichts geunenlaut an uns. Von dem her könntest du wieder argumentieren, <lacht> dass
1: der jo, jetzt... Ja, aber der Score klingt. ist ein blöd. Ich meine, das, das geht Trummel ist ja ein schon noch cool, aber dann können sie sich Score. so nicht
0: entscheiden, wenn wir jetzt trommeln. Oder episch und beides passt... Nein, der Marco
1: so Beltrami hat den Score von, von Scream gemacht. Von der ganzen Scream-Trilogie, was eine von den der höchsten Scores ist. Und der Quiet Place hat sonst nichts. Und überhaupt, um da nochmal drauf zurückzukommen, wo ist Hereditary bei mhm. den Golden Globes? Wo ist ja. Nicolette? Da habe ich
0: im Verlauf auch ja. schon damit gerechnet, dass die bei Drama, ist auch immer um eine Komödie, hereditary. <lacht> ähm, ich hätte jetzt auch recht mit, mit ihr gerechnet, aber es ist sonst halt ein recht starkes Feld. Dort habe ich das Gefühl gehabt, okay, sonst geht man raus und dünn sie rein. Yes, please. Yes. Ähm, ja, also it, ich, ich bleibe bei, bei First Man. Der Marco geht mit Quiet Place und du gehst mit Mary Poppins. Äh, <lacht> <lacht> ich weiss noch nicht, ob er nicht so gut ist, aber. Also nicht gut ist, aber.
1: Ah, ähm, jetzt es, es kommt wieder die grosse Frage.
0: Mary Poppins. Was? Gesehen. Das OG. Nö. Das ist irgendwie, ich weiß, dass sie da ganz ein ganz <lacht> langes Wort zeigt und nachher irgendwie mit so, einem, mit so einem Schirm das Haus abjuckt oder so. Und ja. Fertig. <lacht> und <lacht> Penguin
1: <Pink -Green> hat. <-Head. lacht>
0: Genau. genau. Ähm, Best Mo Let's, äh, Zu guter Letzt noch Best Motion Picture, Foreign Language. Da Roma, haben wir jetzt den Roma. So. Das finde ich eine fiese Kategorie. Roma Shoplifters, Werk ohne Autor, Girl und Kapernaum. Ha, bingo, alle fünf gesehen. Schön, ich, ich habe nur zwei gesehen. Ich habe nur Roma und Shop Shoplifters gesehen und ich kann mich fast nicht entscheiden, welcher von denen will. Shoplifters ist so schön. Ich kann Shoplifters so fest gern. Ähm, aber Roma ist, glaube ich, einfach der bessere Film. Also Roma. Aber es, geht, aber es geht ja nicht um, es Nein, geht, es geht nicht um Quality. Es geht ja nicht um gute Filme, aber Roma geht will er sonst neu mit aber dem um Schwaben. Um aber super gut. Es geht ja. um Zeichensitzen. Aber Roma hat dann
1: Genau. Und ähm, jetzt hier, Shoplifters müssen sie anscheinend schauen. Das fände ich anscheinend toll, weil ich noch gerne einen guten Film. habe. Wer ohne no Auto Nein, der ist
0: nicht für dich, der ist super.
1: Wer ohne <lacht> Auto habe ich gesehen. Und ähm, Girl hat ja im Moment ein bisschen Backlash. Ähm, Schon. Und ähm, yes. darum
0: wahrscheinlich ähm, nicht? eher nicht. Was eben?
3: Sie haben äh, keine Transperson genutzt, um die Transperson im Film darzustellen, sondern haben einen mm. jungen Mann
0: genommen,
3: der tanzen und es geht um Ballett.
0: Das Schauspiel ist Make-Believe. Also, yes. kostet, wenn ihr Genau. Zum ja, noch
3: komplettieren <lacht> Kappername, der Fünfte in der Kategorie ist ebenfalls super kommt in die Schweizer Kinos am 10. Januar unbedingt mal schauen.
0: Genau. Was ist das für ein Landes? Libanon. Wie heißt sie Nadine Bourbaki? oder irgendwas? Labaki. So? Fast. <lacht> Bourbaki. <lacht> Jetzt nicht ganz sicher <lacht> Aber äh, wenn wir schon von Shoplifters haben, dann können wir gerade noch schnell drauf gehen, was ähm, diese Woche ins Kino kommt. Unter anderem Shoplifters. Shoplifters. Äh, wer hat es denn? Ich
1: muss immer noch Under the Silver Lake schauen, damit genau. wir noch nicht über den, den diskutieren wir nächste Woche. Genau,
0: weil nächste Woche machen wir wieder eine Review-Runde, weil einfach wieder ein siechvolles Film ja. rauskommt. Und dann sagen ich... wir Wörter. Wörter sagen wir dann, genau. <lacht> ähm, also Under the Silver Lake werden wir nächste Woche besprechen. Ich muss eben nochmal schauen, ich noch mal schaue, weil ich habe ihn ja nicht am gesehen, Jahr gesehen, das ist doch auch schon ein halbes Jahr her. Aber äh, ich bin grosser Fan am also, um Simon's Review ist äh, genau das, was ich fühle für den Film. fühle. <lacht> ähm, dann wäre wenn Shoplifters äh, Spider-Man into the Spider-Verse und alle andere Untertitel Climax, wo <lacht> ja, jemand müsste noch kommen entweder genau. du oder der Simon, weil ihr <lacht> mit, dann ja mit beide, du bin ich gemeint he? genau du ja, der Mark und ich sind ja beide äh, <lacht> dagegen. Äh, und, <lacht> ja, und zu guter Letzt kommt noch Mortal Engines ins Kino, ich, ich hoffe
1: auf einen neuen Jupiter Ascending Slash Gods of Egypt.
0: Ich, ich bin eben auch so ein bisschen... <lacht> Filme, die noch gut sind, <lacht> gell? Genau. <lacht> ich, bin, ich bin schon gespannt, weil ich meine, es tönt schon so ein bisschen ab, mein ehrlich, es sind einfach grosse Städte, die rumfahren und so Sachen. Aber nachher hat es noch so eine Geschichte, das schauen Sie einfach. Weh. <lacht> nicht, nicht wie, wie Roma, gell? Ja, genau. Äh, nein, eben, das sind die fünf Filme, die wir äh, hoffentlich nächste Woche werden besprechen und ähm, ähm. was soll ich sagen? Genau. Ähm, wo das, das ganze Zeug läuft, das finden wir raus auf outnow.ch Kinoprogramm. Zuerst äh, outnow finden wir auf outnow.ch, auf Facebook, Ja, dort halt. Und der äh, <lacht> den Outcast <lacht> kann man hören auf outnow.ch selber. Äh, kann man da so einen, so einen schönen mp3-Dings runterladen. Äh, iTunes kann man es hören, Soundcloud, seit kurzem sind wir auf Spotify. Und äh, auf YouTube. Und übrigens, Spotify, da kann man immer so seinen Jahresrückblick machen. Mhm. Und äh, nächstes Jahr hätten wir dann gerne einen ganzen Haufen Screenshots von euren Lieblingspodcast. <lacht> äh, ist äh, dann der Outcast. Danke vielmals. <lacht> äh, und E-Mail, e da, das, wo da die menschen gemacht haben früher, das ist äh, podcast.outnow.ch. Äh, danke euch, danke Chris, Marco für, fürs Mitmachen. Gern schöne Kinowoche und bis nächste Woche. Tschüss, tschüss.